2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio 15h29 On est ensemble pour les deux prochaines heures On a une grosse journée d'actualité à vous résumer encore une fois Mais Vincent, ce qui frappe la plupart des gens aujourd'hui on se croira au mois de décembre. Ah oui, ben oui, as
3: raison. Oui, mi-décembre, euh, on est en hiver, là. Alors, ouais. euh, ça, ça Parce se on ressent. On a battu
2: des records de chaleur il n'y a pas tant de journées que ça, il y a quelques jours à peine, mais là, ce plus le
3: cas. Non. Et euh, c'est le yo-yo quand même souvent au Québec. On est habitué, mais ça ça pince à chaque fois. Des moins 40 euh, par endroit au Québec, évidemment. Euh, Abitibi, Chibougamo, La Lac-Saint-Jean. Je vois, Lac-Saint-Jean, présentement, c'est moins 21, moins 28 avec le facteur vent. Montréal et Québec, le Montréal, moins 14, moins 22 avec le facteur vent. Un peu moins plus froid qu'à Québec, mais, mais pour bon, la, la région moins... de Montréal,
2: pour tout le sud du Québec, là, qui n'y a pas de couvert de, couvert de neige, là, les botanistes vont dire c'est pas bon ça. Parce que ça du... fait geler les. Euh... C'est pas bon pour les racines, mais tout ça, sais, d'avoir oh, du froid aussi mordant sans avoir aucune protection. Parce que la neige est une protection pour la végétation. C'est pas bon ça.
3: Bon, on veut pas voir ça. On veut <rire> voir effectivement un peu de neige aussi pour euh, no, un Noël euh, qui ne sera pas brun à Montréal. Alors à voir, mais la, euh, disons, le, fond, euh, le fond est froid aujourd'hui.
2: Alors, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Salutations à tes auditeurs également. Euh, bon, Mario, euh, je le signale au cours des toutes prochaines minutes, ben, je pense qu'elle est déjà installée. Notre conversation sera brève aujourd'hui. Marguerite Blais, 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 donc Blais, Blais, annonce le toutes les modalités, Blais, euh, Mario, sur la euh, la les nouvelles mesures de la confinement de la la pour la les, la les la résidences la de personnes âgées, pour les CHSLD également. Donc, Mario... En une phrase, Mario, le plan du gouvernement, oui, non? Est-ce qu'il passe le test du monde?
2: Euh, il passe le test. Le vrai test, ça va être de savoir est-ce qu'il fait baisser le nombre de cas. Il passe le test de l'opinion publique générale. Mais ça, c'est important, Mme Blais, quand même, sur toutes les règles. On nous a dit qu'on pourrait, par exemple, ouais. amener une personne âgée à la maison. Selon quelles règles, pour être prudent, là?
1: Et lorsqu'elle retournera dans son milieu de vie, c'est une autre question. Mario, on y va tout de suite, conférence de presse, donc, de la ministre Blais.
0: Tout en brisant leur isolement. Comme plusieurs l'ont mentionné depuis les derniers jours, nous sommes à un tournant de cette pandémie. Au plus fort de cette deuxième vague, la situation demeure très inquiétante en dépit des efforts de vaccination qui commencent à peine, et c'est la raison pour laquelle des mesures rigoureuses ont été prises par notre gouvernement pour réduire au minimum les risques de contagion dans la communauté pendant les fêtes et freiner la hausse préoccupante des nouveaux cas qui est observée depuis plusieurs jours. Bien sûr, des mesures renforcées s'appliquent également aux différents milieux de vie qui accueillent des personnes vulnérables et notamment des aînés, raison pour laquelle nous sommes ici, Dr Massé et moi aujourd'hui. Je tiens d'abord à rappeler que des mesures sont en place depuis le printemps dernier. On le sait, la pandémie a affecté plus durement ces milieux de vie lors de la première vague et c'est pourquoi nous avons réagi dès que possible. Ce sont les personnes aînées qui sont le plus affectées par des complications. Ce sont aussi ces personnes qui représentent la plus grande part
2: ben voilà, des fois les résumés sont longs avant d'arriver dans le cœur du sujet on s'attend à ce que la, la ministre Blais évidemment nous donne les règles à la fois les règles à l'intérieur des résidences comment on pourra euh, visiter les gens qui sont en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées et là avec l'annonce de M. Legault hier où on peut amener une personne vivant seule, on peut l'amener dans sa maison est-ce que c'est vrai aussi pour une personne qui habite en résidence, est-ce qu'on pourrait amener par exemple votre, votre parent est en résidence, est-ce que vous pouvez le ramener à la maison pour le temps des fêtes euh, et là, la crainte, évidemment, que dans votre maison, la personne atteigne attrape la maladie. Mais là, on craint pour sa santé, mais on craint aussi, dans les résidences de personnes âgées, son retour, que la personne ramène, s'il y en a 10, 15, 20 qui partent, c'est quoi la probabilité que l'un d'eux ramène la maladie à l'intérieur des murs? Parce que c'est pas juste un risque personnel, rendu là. Non, ça devient un risque de pour la gang, c'est collectif. Donc, euh, Mme Blais va nous donner tous les détails. On aura ça là, un peu euh, plus tard. Euh, pour l'instant, bilan des euh, cas. Euh, rien de, de renversé au Québec, sinon que tout est encore tendance générale à la hausse. Oui, et euh, des inquiétudes,
3: particulièrement à Montréal, pour le, le, ouais. le, le, le gros chiffre, disons. Là, disons euh, bon, Aujourd'hui, à la grandeur du Québec, 1897 cas. Donc, on est... Ce euh, pas une hausse marquée, mais c'est ce, 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 ce gros chiffre, quand même, qui se confirme jour après jour. 43 euh, nouveaux décès c'est élevé aussi. 16 hospitalisations. Évidemment, c'est moins qu'hier, parce qu'on avait euh, plus de 60 hospitalisations hier. Mais c'est un, une montée euh, qui, qui, qui n'a pas, là. Euh, on arrive à 975 personnes hospitalisées Alors on franchira dans les prochains jours euh, Le cap du 1000 euh, Et on sait que On
2: monte en moyenne De 20 par jour là, depuis deux semaines Donc euh, bon
3: soit ce que ce sera fait demain ou du moins d'ici vendredi euh, Possiblement Et euh, Par contre une nouvelle donnée Qui est quand même intéressante à voir C'est euh, les doses de vaccins alors, ça, c'est un chiffre qu'on verra augmenter et qu'on sera heureux de voir augmenter 1315 doses de vaccins administrés dans la journée d'hier pour un total de 1613. Alors, ce sera une nouvelle donnée intégrée qui va vraiment faire du bien. Par région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 78 nouveaux cas, capitale nationale, 214. C'est pas une très bonne journée. Montréal, 626 et la Montérégie, 257. Ce sont les régions à surveiller. Je veux dire à aussi 95.
2: Mais il y a vraiment un nouveau plateau, là. Je, je le dis tous les jours, mais le Grand Montréal est sur un plateau. C'est plus le Québec qui est un plateau de 1000 par jour c'est le, le grand Montréal. Le Montréal, puis l'immédiat, la, 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 la rive nord, la Laval, puis la rive sud, t'arrives à 1000, déjà.
3: Oui, et euh, ça amène aujourd'hui un point de presse de Mylène Drouin, la, bon, de, 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 la directrice régionale de la santé publique à Montréal, qui évidemment euh, s'inquiète de cette hausse de cas qui a carrément doublé en deux semaines euh, au, si on se au chiffre. On est rendu à 575 cas en moyenne par jour à Montréal. Alors, on, on était un peu en bas de 300 il y a deux semaines. C'est vraiment, vraiment rapide à Montréal et euh, ce qui amène bon entre autres Sonia Bélanger euh, du CIUS du centre de l'île de Montréal a expliqué que l'augmentation des hospitalisations aussi inquiétait beaucoup euh, 384 patients présentement hospitalisés à Montréal 100 cas de plus euh, que la semaine dernière alors on sait que chacun de ces cas-là c'est lourd là. Euh, le cap des 250 personnes hospitalisées a été franchi la semaine dernière tout ça arrive alors qu'on ben, est dans un temps des fêtes évidemment qui sera au ralenti alors on espère que cette hausse inquiétante pourra pour s'arrêter euh, et euh, que bon, les gens de Montréal vont aller en télétravail, vont respecter les règles demandées par le gouvernement hier, donc à partir du, euh, du 25 décembre, mais les chiffres
2: qui inquiètent beaucoup à Montréal. Oui, docteur Marquis, là, des soins intensifs de Maisonneuve-Rosemont Qui est un des centres qui en soit beaucoup de COVID Il y avait il y a une unité qui était pleine depuis un certain temps Là, ils viennent de remplir une deuxième unité Mais celle-là en très peu de temps Et là, ils commencent là, les prochains cas qui vont entrer C'est une troisième unité Donc là, on déborde ce qui serait normalement des soins intensifs Ce sont d'autres départements qui sont utilisés pour faire d'autres zones rouges Et euh, que la Santé à Montréal euh, a révélé que la Santé à Montréal lui a demandé de faire comme responsable des soins intensifs de maison neuve Rosemont le maximum c'est-à-dire que si tu devais aller euh, capable de mettre du personnel dedans au maximum de lits avec l'équipement. Il faut, faut l'équipement et, et le personnel. À combien de lits tu pourrais te rendre de soins intensifs? Donc on lui a demandé. C'est que Montréal est en train d'évaluer c'est quoi le, le maximum. ce qu que l'année pour aller? Non, non, non. Okay. Non. non, il dit qu'il doit le compiler d'un prochain jour. Il doit faire mmh. des modèles avec le. Parce que c'est la question du personnel, la monnaie qui te limite. Là. Oui, parce qu'on a vu, entre autres aux États-Unis, certains hôpitaux
3: qui, euh, qui ont installé des, euh, des lits dans le stationnement souterrain. Évidemment, c'est dans des... Euh, c est, c est pas en hiver comme ici, mais euh, et là, on, quand on avait de l'espace, on comprend que la plupart des endroits, c'est pas le problème, c'est pas le nombre de lits, c'est le, le personnel qui manque, et entre autres, c'est le cas chez nous.
2: Euh, le ministre Roberge là, qui commence à admettre que des jeunes qui auront des retards euh, importants après, la, après les, les, les semaines manquées de la, du printemps passé et quand même la saison compliquée qu'on vient de vivre.
3: Oui, c'est un triste constat mais qui est quand même inévitable là, parce que veut, veut pas ça fait des mois que le, le système scolaire est perturbé par la pandémie euh, dans la première vague on le sait, là, ça se poursuit aujourd'hui ce qui se fait en ligne, euh, ben, pas euh, c'est pas la même qualité évidemment que ce qu'on retrouve euh, en présentiel c'est l'un des mots de l'année euh, Et aujourd'hui, donc Jean-François Roberts Qui reconnaît tout ça en entrevue avec toi Plutôt aujourd'hui euh, Disant qu'on fallait quand même être réaliste Sur euh, la question de ces retards Qui vont s'accumuler chez certains élèves On peut l'écouter
1: Il ne faut pas se compter de l'histoire Il y aura des retards cette année euh, Dans les conditions d'enseignement qu'on a Puis avec ce qui s'est passé au printemps dernier euh, Il faut être lucide Puis c'est pour ça euh, qu'on est toujours prêt À ajuster, s'il le faut encore
3: Bon, alors évidemment une situation euh, qui, euh, qui est compliquée, euh, le ministre aussi qui a admis euh, qu'il n'y avait pas assez d'équipement informatique pour les élèves du primaire, que l'on va priv privilégier la méthode des, des devoirs, entre autres, pour les jeunes qui vont être à la
2: maison. Mais avec suivi. Moi, ce matin, il me confirme que ce n'est pas juste tu parles avec pile de devoirs, là, que les enseignants, tous les jours qui sont de la classe... Là, L'enseignant le, doit prendre contact Une, deux fois euh, Par vidéoconférence, c'est disponible Par téléphone, mais il doit prendre As -tu contact Avec le euh, t'as-tu qu des questions Tu fais tout ton travail, tu comprends tout le travail Qu'il y a à faire, euh, j'asais avec Donc l'enseignant doit faire ça Parce que sinon, euh, je t'avoue, être à la maison euh, mais Sans pas suivi pas un de, Ça s'appelle un tapon de devoir ouais, ouais, C'est même ça pas de l'enseignement à
3: distance là. Tandis que je m'imagine, moi, être à cet âge-là Sachant pas si le, le prof, la prof Va appeler ou le prof, n'importe quand dans la journée pour vérifier où j'en suis, puis si j'ai des questions, je serais un peu plus appliqué, je pense, ce euh, Moi, tu sur sais comment noirs. je
2: pensais. Moi, ce que j'aurais fait en pareille circonstance, je serais arrivé chez nous, mettons, c'est ben, il quitte ce soir. Ben, là, il quitte 15 h 30. J'aurais tout fait et... en première heure, là. Ouais, mais j'aurais tout fait. Oui, en ouais. 9h à soir, là, j'aurais tout fini me dire, ben, là, je suis en vacances pour vrai. <rire>
3: Jusqu'à quelle heure elle peut appeler 16h Je vais faire tout ça à 15h30 en
2: gros rush. Non, non l'enseignante va m'appeler tous les jours. Je vais dire, oh, ouais, ouais, je ne peux écoute... plus Elle va c'est bien Mario tu sais, sais C'est Non, mais j'aimais le sentiment de dire, tu sais, la notion de se débarrasser ouais. de son ouvrage un peu. J moi, un peu Si j'étais débarrass... dans
3: ta classe, je t'appellerais. Je dis, Mario, qu'est-ce que tu as mis à tel, <rire> euh, <rire> tel numéro? <rire> D'ailleurs, inquiétude au niveau des cas aussi dans les écoles. Évidemment,
2: on arrive non, mais là. Comment ça a été à ça... être élevé. Ça, ça a monté tout l'automne. Non, ça a monté un bout. Ça a stagné maintenant au mois d'octobre, un peu comme ça suit la courbe dans le fond. Ça a comme c'était comme stabilisé puis depuis novembre c'est reparti. Euh...
3: Parce qu'on est là, le chiffre c'est 40% des écoles euh, qui ont été touchées euh, par, euh, on par, ouais, par la COVID 19. Évidemment, dans certains cas, c'est de très petites
2: éclosions. Euh, on a quand même pris le, le contrôle mais, mais assez rapidement. Aujourd'hui, si on enlève ceux qui sont guéris, aujourd'hui tu t'as 5000 cas, 4000 gros, j'arrondis les chiffres, 4000 élèves, 1000 enseignants dans 1200 écoles, puis t'as 1500 classes de fermées. C'est le portrait. Au moment où il quitte aujourd'hui, c'est le portrait. C'est pour ça qu'on souhaiterait revenir le
3: 11 janvier avec son euh, énergie repris de contrôle un peu. C'est sûr que là, ils ne seront pas dans les écoles, mais qu'on ait, euh, qu qu ait moins de cas. Euh, et euh, Alors bon, ce sera, ce sera tout un casse-tête au retour en espérant que les fêtes euh, donnent un peu d'air.
2: Les mesures, euh, je, je vois les, les tableaux sortir de la conférence de presse de la ministre Marguerite Blais. Alors voici de quoi ça a l'air. En CHSLD, on ne sort pas. Aucune sortie. Donc, les gens, si vous avez des parents en CHSLD, ils ne sortent pas. Euh, si vous avez des personnes qui habitent, par exemple, dans des RPA, des résidences de personnes âgées, les sorties seront permises. Euh, par contre, euh, les retours seront suivis d'une période d'isolement de sept jours. Donc, la personne qui retourne ne pourra plus, j'ai l'impression, aller dans des, les lieux communs de sa résidence, personnes personne âgée, euh, cafétéria et autres, devra être en isolement dans sa chambre pendant sept jours. Euh, dans tout ça, je parle en zone rouge. Là, ça ne s'adresse pas. Si vous habitez en Abitibi ou sur la Côte-Nord dans le, le grand nord du Québec, ça s'applique pas à vous. Euh, pas de rassemblement euh, intérieur-extérieur, au, aucun rassemblement avec les personnes âgées. Donc, pour ne pourra pas faire un rassemblement ni dans la cour, ni dans le... ni dans la... la, la la, la grande salle, peu importe, pas de rassemblement. Et euh, les... il euh, y aura possibilité d'avoir quand même des, euh, comme d'habitude, des aidants naturels, un, un aidant naturel par période de 24 heures.
3: Donc on comprend que les. C'est
2: limité, là. ouais, Oui. Okay. Okay. Pour la les... manger
3: cafétéria, c'est s'il n'y a, si a pas de cas d'éclosion
2: pour. Recevoir là, voir d'autres êtres humains pour. Euh... Dire on, fait, on fait ce que j'appellerais le minimum, le service minimal pour assurer là, euh, de briser l'isolement mmh. des aînés, ouais. de pouvoir avoir un petit peu de visite, mmh. mais c'est limité. Hein. Mais est-ce que aurais tu vu une autre façon de faire? Parce qu'effectivement,
3: moi, je, je suis quand même beaucoup de membres de ma famille dans des CHSLD ou dans des résidences. et La grande peur, c'est qu'un cas rentre. Là, et c'est sûr que là, si as je une non, dame ou ça... monsieur qui s'en va dans sa famille, puis les autres chez qui ne font pas attention, ça
2: angoisse tout le monde. Euh, je suis pas sûr qu'il ouais. y avait une autre façon de faire. J'allais dire les CHSLD vaccinés, mais là, mais tous ceux qui ont été vaccinés, lundi, on était le 14. Non, ça va être la, deux, la deuxième dose va être là dans la semaine du 28. Mais tu es, es supposé
3: être euh, la la deuxième, deuxième dose après
2: 10 jours de la première dose un peu. Oui, mais, mais... avant d'être. C'est la deuxième dose ouais. plus 7 jours, je Surtout pense. pour Donc les. On va être plus rendu au, ouais, ouais. au début janvier. Euh, les euh, personnes seules aux fêtes, euh, oui, par de ce sujet-là, euh, héberger ou pas héberger, mais même si votre euh, votre mère, votre père habite dans un simple appartement, euh, ça va être un dilemme pour beaucoup de familles. Est-ce qu'on est-ce qu'on ramène? Euh, ton père, ta mère, vit tout seul en appart. Est-ce qu'on le ramène à la maison? Oui, parce que plusieurs vont
3: sentir soi sans cœur de pas l'inviter. En même temps, tu te dis, euh, je veux pas non plus mettre cette personne-là qui m'est chère en danger. Donc, c'est pas euh, nécessairement simple les choix de plusieurs familles. Euh, certains, Bruno qui ont sûrement écouté ton entrevue avec le, avec le docteur Mathieu Simon aujourd'hui, qui, de un, était très content euh, de, de cette décision du gouvernement là, de refermer entre le 25 décembre et le 11 janvier. Euh, soutenait que c'était, euh, bon, un peu un peu l'évidence, là, être on, on, je suis bien heureux que le bon sens ait prévalu. C'était ces mots utilisés aujourd'hui. Et par rapport à l'histoire, bon, l'invitation d'une personne seule, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de bémols sur le fait de rejoindre une bulle familiale. Il dit que selon lui, c'est pas le scénario idéal pour, euh, pour la plupart des... j'ai en fait, pour beaucoup de gens.
2: Il dit pour Ça, le faire le 25 ou le 24 au soir, lui, dans sa tête, c'est 10 jours. Donc, si vous voulez le faire le 24 au soir, il faudrait que tous les membres de la famille, là, pas de jeunes à l'école, tous les membres de la famille soient isolés déjà depuis, depuis le premier lundi. Depuis le premier 48 heures de fête, oui.
3: Ben, C'est pas fait pour beaucoup de gens, euh, ben, à mon ça.
2: avis. Il dit, je ne
3: recommande pas à une personne âgée de rejoindre une bulle familiale où les gens sont à risque. Ce n'est pas une bonne idée. Le rapport de risque est fait pour chaque citoyen. Euh, lui qui vient de terminer euh, des, une semaine aux soins intensifs, où, où j'ai mis sous ventilateur des patients qui ont contracté la COVID dans des circonstances complètement triviales, en essayant d'aider une personne
2: plus jeune, ils se retrouvent à lutter pour leur vie. Mais je suis content qu'il dise ça parce que il y a beaucoup une impression des gens de dire, ben moi, je fait pas, tu les gens regardent ça à la télé, voient, mettons, euh, TVA rapporte, il y a eu un party à tel endroit, ça n'a pas de bon sens, il était 42, en pleine, en pleine pandémie, puis tout ça. Puis là, ben tu dis, ben voilà, voilà le genre d'endroit où circule la COVID. Mais c'est tu quoi? Peut-être ces 42 nonos-là, -là, peut-être qu en qu'ils sont chanceux, il n'y aucun qui avait la COVID. C'est aucun qui l'a, ta boîte 42, il y passera pas, là, le danger, c'est que c'est le risque qu'il y en ait un qui l'ait. Mais, et donc, les gens se disent, moi, je suis prudent, je fais pas ça, mais comme il disait, là, dans son cas, je pense que c'est une personne qui allait faire un peu de bénévolat euh, pour aider quelqu'un, rendre service, puis la personne avait la COVID, sais, sans le savoir, là. Fait que là, c'est juste, c'est pas, pas un rassemblement à 40, c'est un rassemblement à deux pour aller donner un petit coup de main puis, ça tourne aux soins intensifs, là, La personne lutte pour sa vie. Donc, c'est quand même un rappel qui est important que c'est pas, euh, c'est pas juste dans le, le, le plus gros party qui passe aux nouvelles que la COVID. Si c'était juste ça, il y aurait pas 2000 cas par jour, tu comprends? Il y aurait, il y aurait beaucoup moins de cas. Il y en aurait quand même, justement, les, les nonos la feraient circuler, la maladie, mais pas à cause d'un coup de 2000 cas par jour. On n'y a pas tant que ça des rassemblements du genre. Fait que, mais euh, ben, lui, c'est ça. Il est très, 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 très inquiet. Il y a même un point intéressant pour les personnes âgées. Il dit, créez pas de malaise. Euh, soulevez la question comme ouverte, là, de dire, ben moi, euh, je, on veut pas t'isoler, mais on veut pas te rendre malade, tu comprends? Ouais, Et toi, es
3: dit,
2: euh, ça. Si tu es à l'aise, Si tu soulèves la question comme une invitation formelle, il dit, beaucoup de personnes âgées vont, en dedans d'eux autres, ça va sonner non, puis ils vont dire oui pour pas vexer, pour pas insulter, pour pas pour refuser une invitation, puis à dire ben là, après ça ils viendront plus jamais, tu sais s'ils m'invitent puis j'y vais pas, ouais. euh, c'est fini, Et... plus, tu sais donc, il euh, dit d'éviter ce genre d'invitation formelle, tu trop, trop franche, trop directe. T'en es où dans ta réflexion par rapport au fait? Est-ce que
3: tu veux-tu qu'on. aimerais-tu être avec nous ou pas? T'en es où? Nous, on, on, on. décrire le reste.
2: nous, on peut pas te faire d'accroire, là. On a un ado qui était à l'école jusqu'au mercredi 16 à 16 h il, durant la fin de semaine, il a travaillé à l'épicerie. Il travaille dans un supermarché. Il, il, fait attention, mais il, mais, il est pas euh, vulnérable. C'est ça. Mais c'est un très bon point parce qu'il y a quand même beaucoup
3: de personnes âgés qui préféreraient rester seuls, même si c'est pour eux très dommage, mais qu'ils ont, qu ont, qu ont peur, alors l'important c'est la, la discussion. »
2: Les attentats de janvier 2015, l'attentat de Charlie Hebdo euh, et euh, l'épicerie Hypercacher, on a euh, des condamnations. En fait, c'est toute une série de condamnations pour les principaux responsables, jusqu'aux complices de, de moindre envergure.
3: Oui, on se retrouve six ans, quand même, près de six ans, après euh, ces terribles attentats. C'est pas juste au Québec que la justice, c'est lent. C'est lent. Ben, source des dossiers, quand même, très complexes. c'est pour ça qu'on parle d'attentats de, de, de janvier 2015 et pas seulement de Charlie Hebdo, parce que, fin c'est une succession... Euh, de, de drames en France, entre autres euh, la, 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 bon, la fusillade au supermarché hypercacher. Donc, euh, la Cour d'assises spéciale de Paris, euh, qui prononce aujourd'hui des peines de 4 ans de prison à la perpétuité contre 13 personnes reconnues coupables d'avoir assisté donc, les auteurs de l'attaque. On comprend qu'il y en a plusieurs qui sont, euh, qui sont décédés euh, directement dans les, dans les attaques. Euh, mais, entre autres, euh, bon, un franco-turc de 35 ans qui est condamné à 30 ans de réclusion criminelle après, euh, bon, euh, bon, pour complicité de crimes terroristes, euh, lui qu'on décrit comme une pièce maîtresse là, de ces très tristes événements. Euh, on avait requis, donc, pour lui, la prison euh, à vie, justement, son euh, avocate qui euh, a annoncé euh, l'intention de faire appel toutefois dans ce, dans ce dossier-là. Euh, donc, euh, verdict qui arrive au terme de 54 jours d'audience intense qui ont été euh, ouais, les Français Les
2: Français ont tout revu le film d'horreur repassé là, durant ces audiences-là.
3: Absolument, et là, on dit que le verdict, toutefois, lui, alors que ça a été le chaos pendant plusieurs moments dans ce procès, a été accueilli avec silence par euh, les nombreuses personnes qui étaient présentes, entre autres des proches, amis, euh, familles des 17 personnes tuées par les frères, euh, entre autres Kouachi et, et euh, Amidi Koulibaly donc euh, les euh, condamnés qui ont écouté le verdict sans, euh,
2: sans réaction J'ai pas tout suivi ça, mais celui que as nommé qui a eu la, la plus grosse peine là. Oui. Lui, je pense c'était un gros complice de, de Koulibaly là, et qui, qui qui en avait joué euh, lors des interrogatoires la comédie euh, de le connaître à peine Puis là les preuves étaient je veux dire, des, des, des coups de téléphone cellulaire quotidien toi les jours effectivement
3: blanc. <rire> d'ailleurs on disait que euh, la, la, la justice là-dedans avait été euh, euh, bon, exemplaire selon plusieurs ça a été tout un travail évidemment là alors que, pas, euh, pas
2: rapide mais exemplaire pas rapide
3: bon. mais exemplaire alors, au moins on arrive avec un avec un verdict et une sentence euh, au moins euh, Sévère, Quoi qu'il n'y a pas de sentence, évidemment, qui peut euh, ramener ces gens-là.
1: Culture et société.
2: Bonjour, Anaïs. Bonjour, messieurs. Alors, tu nous parles de Tom Cruise aujourd'hui, le beau Tom Cruise.
4: Et le, le fâché aussi, Mario, je te dirais. Tom Cruise, c'est une vidéo qui circule depuis 24 heures de lui qui pète littéralement, les gars, une coche sur le plateau de tournage de Mission Impossible parce que Tom Cruise, dans ses films, est très impliqué. Donc, c'est lui qui supervise lui-même bon, le protocole sanitaire. Et là, il y a certains employés qui ont plus ou moins euh, respecté le protocole. Là, je vais faire entendre l'extrait évidemment, c'est en anglais, mais c'est un Tom Cruise vraiment qui crie que présentement, toutes les yeux sont rivés sur le peu de production euh, qui fonctionne. On fait extrêmement temps qu'il doit lui à tous les jours jaser avec autant des producteurs que des agences euh, au niveau euh, monétaire, des, au niveau euh, des assurances entre autres. Et là, il crie vraiment aux gens si vous respectez pas les, les, les prot le, le protocole, n'aurai aucune difficulté à vous mettre dehors, à vous sacrer hâte, littéralement du tournage. Mmh. Ça c'est vrai, on en sûrement. Mmh. Mmh. Écoutons-le
0: il us us oh, y,
3: y, y, y a quelques bips là. Oui. <rire> Donc, il explique, il dit, un peu, certains studios se basent sur leur travail pour faire d'autres films. Donc, euh, le, le fait eux travaillent, ça fait ça en fait travailler d'autres. Donc, euh, pouvez-vous respecter les règles? C'est un peu ça son exactement. point.
4: Exactement. exactement Puis là, tout le monde les regarde aller. Puis effectivement, s'il qu faut qu'il commence à y avoir des cas de COVID parce qu'on se rend compte, finalement, euh, que les, les, le protocole a pas été respecté. C'est une très mauvaise publicité aussi pour la compagnie de production, pour le film. Donc, on veut que tout se passe bien. Et euh, c'est ce que dit, en fait, aux non. employés. Il a juste pas ménager j'ai ses mots, je vous dirais.
2: Moi, quand on parle de Tom Cruise dans les films, depuis que j'ai su cette affaire-là, j'ai toujours été amusé. Tu sais, l'histoire que Tom Cruise joue à des personnages quand même de, de tough. Puis euh, oui. à mon époque, c'était Top Gun. Là, il était un oui. militaire, un militaire pilote important, tout ça. Et qu'il il, il est pas grand. C'est ouais. pas, pas grave d'envie envie de pas être grand Mais c'est grave pour les personnages qui jouent Ils peuvent pas avoir l'air, mettons, qu'ils mesurent 5 ah. pieds 7 Faut que ces personnages aient l'air de mesurer minimum 5 pieds 11 Donc tous les décors sont refaits Avec des petits cadres de porte ah. vient ah ouais, pas ça? ça jamais dès, chaud, qu dès, avait... que... dès que Tom Cruise joue On a juste l'ameublement Dans ses scènes, tout est ajusté Pour pas qu'il ait l'air de, mesu... de... Qu de sa vraie grandeur parce que les pilotes de chasse sont
3: généralement très petits, là. Ça, ça donne bonne résistance oui, comme au G. donc ça, ça fait du sens. Pour c'est Impossible, peut-être un peu moins, mais j'avais euh, pour la version, je ne savais
4: pas qu'on diminuait. Euh... Mais je vous pose la question, J'ai pas remarqué dans les films, en général, est-ce qu'il est plus grand que les femmes avec qui il joue? Avez-vous déjà remarqué?
2: Mmh. il n'était pas plus grand que Nicole Kidman. Non, ça, ça... <rire> non <rire> ça non Bon.
4: Je me demande si on trichait aussi avec ça au niveau des campagnes Parce que ça reste, moi je fais 5 et 9 C'est sûr qui est à, à côté de, de Tom Cruise C'est comme j'ai fait un tournage avec Guillaume Le Métis-Vierge C'est ridicule, là, je veux dire, je, je suis beaucoup trop grande Pour lui qui mesure, je pense, 5 et 6, 5 et 7 Tom Cruise, on n'est pas loin de ça Donc je me demandais aussi si avec Tu te rajoutes un autre 3 taille. pouces de
3: talon Oui, ah, ça aussi, Ça, ça va pas <rire> euh, Damien Robitaille qui <rire> se signale même auprès de Hollywood
4: ben là, on en a parlé, vous et moi, la semaine dernière, Damien Robitaille et, et euh, son fameux Pump Up de jam qui euh, ne s'essouffle pas, messieurs. Je lui ai jasé d'ailleurs euh, dans Culture d'ici et c'est incroyable comment son chien, Souki maintenant aussi, fait partie euh, de la sphère euh, médiatique sur les médias sociaux de temps en temps. Il fait un beau coucou avec son chien, les gens qui l'adorent, qui partagent les photos et là, bon, après euh, Elijah Wood, après Rex Chapman, qui est un joueur de, de basketball, il y a François Legault, il y a trois jours de ça, qui a partagé sur les médias sociaux Pump Up de Gem disant, voici, c'est ce que vous entendez en train de fond une chanson à écouter pour vous mettre de bonne humeur, évidemment, la performance de Damien Robitaille. Et là, c'est l'actrice Jennifer Garner euh, qu'on a vu dans Juno's, Dallas Buyer Club, euh, 13 ans, bientôt 30, qui a partagé la vidéo avec, euh, évidemment, Suki et un petit emoji de chien, là justement. Elle a plus de 10 millions d'abonnés. Il y a eu 2000 commentaires. Donc, ce n'est, je dis c'est incroyable comment les gens tripent sur Damien Robitaille qui, je vous rappelle, fait une vidéo presque, par jour. Et là, ben, si il continue, c'est une par tout, jour, oui. C'est incroyable, là. C'est vraiment du 8 à 5. À tous les jours, il se lève et là, il décide quelle chanson il va faire. Et aujourd'hui, il a décidé de reprendre les Beastie Boys. Je vous fais entendre sabotage. Mmh. Je dis, les gens attendent ces performances. Je le moment, là, pour, euh, ben, je comprends. Ben oui, pour Pomme de jab, c'est du euh, 10 millions, comme je disais, de, de visionnement. Mais sinon, pour les autres capsules, en quelques ans, souvent, il va aller chercher un 20 000, 30 000, 150 000 de visionnements. Je veux dire, ça fait partie, on dirait, là, avec la COVID, on a besoin de notre petite dose de Damien Robitaille à chaque jour.
2: Alors, une première promo pour un nouveau variété.
4: Sans rancune, nouvelle émission animée par euh, Pierre-Luc Funk avec pierre roy Desmarais, entre autres, et Hélène Bourgeois-Leclerc. Cette émission qui débarque le 6 janvier prochain à 20h à TVA. Et on a dévoilé enfin la première bande-annonce. Je vous rappelle que dans cette émission-là, on veut, on rit un peu des fameux clichés, les stéréotypes au-delà. Mais temps moi, ce que j'ai compris, c'est
2: que c'est ça. C'est un bien-cuit, mais plutôt être le bien-cuit d'un individu, c'est le bien-cuit d'un groupe, d'un métier ou de, 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 des gens qui partagent un même loisir, mais c'est le bien-cuit d'une gang.
4: Ouais, c'est un bien cuit sous forme de stand-up. Ensuite, il y a de la musique. Il y a des topos qui ont été tournés à l'extérieur. Je vais vous faire entendre euh, la bande-annonce.
2: C'est le goût de nous patenter un calendrier de pompiers honnête, hein? Ah, oh, ce gars-là, il est tellement
4: musclé qu'il aurait pu me faire changer en femme bonne fontaine!
5: Oh! Enseignant, travailleur dans la construction, fan de country, presque tout le monde y
4: passe. Mais je trouve que la musique country, c'est la musique idéale pour toutes les situations. Si tu veux relaxer en pleurant,
1: si tu veux être content en pleurant, sur mon cheval j'ai de la peine à tous les jours, la semaine... On rit d'eux, on les taquine, mais dans le
4: fond, qui aime bien, chante bien. Ça prend pas grand-chose pour être
0: coiffeuse. Premièrement, Marge Lamarde.
4: Ah, ouais je vous le dis, là. Ça va être bon. Celui qu'on entendait chanter, c'est Dominique Paquet. Donc, il y a plusieurs artistes aussi qui vont se joindre euh, au trio donc Glenn Tanguay, deux frères Ludovic Bourgeois, Kevin Raphaël, Patrick Groux, Bleu, Jeans Bleu seront également à des épisodes pour venir, entre guillemets, rire de certains corps de métier. Là.
3: Et euh, en terminant, Michel Barrette qui a fait un cadeau pour passer le temps euh, pendant le temps des fêtes. Une chanson. Ben, à parce qu'on va passer
4: dinde. bien du temps hein, dans le temps des fêtes, Vincent, à ne pas faire grand-chose puis à rester euh, à la maison. Mais c'est quoi, son, quoi,
2: quoi son cadeau? C'est une chanson à propos d'une dinde? <rire> non. Non,
4: ça, ça a non. déjà été fait. Ah, c'est déjà que, fait, OK. okay. C'est déjà fait puis c'est encore un succès après autant d'années. Donc ça, on ne touche pas. Il y a des classiques comme ça, Mario, qu'on touche pas, mais là, il offre drôle de Noël. Donc, ce sera disponible dès le 23 décembre sur la plateforme live dans ton salon. Et alors, c'est lui dans un décor là, vraiment euh, chaleureux. On est en mode Noël avec son ami Luc Sonny qui va raconter, en fait, euh, ses meilleurs souvenirs du temps des Fêtes et d'ici 2021. Donc, d'ici la fin de l'année, on veut nous offrir au total six capsules où il va parler des métiers dans sa vie, les voyages, des voitures, de ses amours, de ses aventures euh, qu'il a eu sur la route en rencontrant des gens donc c'est disponible et ça commence le 23 décembre live dans ton salon.com c'est une capsule d'une heure pour euh, passer un bon moment avec la famille
2: wow. alors on va écouter ça j'aime ben, beaucoup Michel Barge. on s'ennuie jamais avec lui hey, merci beaucoup Anaïs oh, que non. <rire> bye bye. Salut. le remède à la désinformation
1: le remède à la désinformation
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
2: ça dans nos autres nouvelles, euh, c'est une exclusivité, je pense, qu'il va quand même faire euh, réagir une décision qui serait prise aujourd'hui par le gouvernement, peut-être euh, qui, qui va être annoncée au cours des prochaines heures ou demain.
3: Oui et un nom euh, qui va assurément vous dire quelque chose puisqu'il était dans l'actualité il n'y a pas si longtemps, à peu près deux ans Stéphane Le Bouillonnet qui, euh, qui est l'ancien président de la CAC et qui fait un retour dans la sphère publique ce, ce qu'on a appris en fait il va se voir confier entre autres le dossier de l'Internet haute vitesse en région euh, va agir comme secrétaire général associé à l'Internet haute vitesse au projet spécial de connectivité donc l'équivalent d'un poste de sous-ministre c'est la deuxième nomination dans la journée là, sur ce dossier-là, vous avez peut-être lu cet article plutôt aujourd'hui du journal euh, où on apprenait que le député d'Orford, Gilles Bélanger était nommé adjoint parlementaire du premier ministre chargé du déploiement d'Internet haute vitesse, donc la CAQ qui se retrouve à retirer ce dossier-là qui est important pour la CAQ, c'est une promesse électorale à Pierre Fitzgibbon, au ben ministère ça, de l'Économie
2: C'est au cœur de l'histoire
3: ben, C'est oui. ça, c'est que Pierre Fitzgibbon avait ce dossier-là qui est très oui, important il avait pour la CAQ
2: à, Au printemps, il avait fait une table de concertation euh, il avait blâmé les poteaux il avait blâmé toutes sortes de circonstances avec, même, même, je me souviens d'un article que ça disait qu'il avait contredit le premier ministre. L'un et l'autre avaient fini par dire qu'ils se contredisait pas. Mais... Et là, donc, ce, euh, ce, ce dossier
3: va donc passer du ministère de l'Économie au ministère du Conseil exécutif, donc le ministère du Premier ministre carrément. D'ailleurs, aujourd'hui, François Legault justifiait cette décision là, parlant du changement de, de ministère euh, par le fait que haute vitesse, euh, ça constitue un dossier horizontal. Donc, comme ça touche plusieurs ministères, on préfère le voir comme ça plus près du Premier ministre. Euh, Stéphane Le Bouillonnet, comme je vous disais, c'est un nom que vous connaissez, revient donc dans le service public deux ans après sa démission de la présidence de la CAC en 2018, alors qu'il était candidat de la Prairie. Vous vous rappelez qu'à l'époque, notre bureau d'enquête révélait que M. Le Bouillonnec euh, qui euh, présidait la, le CA d'une entreprise canadienne de prêt à haut taux d'intérêt, une pratique interdite au Québec, mais qui est permise ailleurs au pays. Ça avait fait, euh, bon, quand même jaser beaucoup au Québec, de sorte qu'il avait démissionné, expliquant vouloir ne pas nuire au parti. Alors, il est parti, euh, bon, euh, travailler dans le privé depuis ce temps, et selon nos informations, pour éviter d'ailleurs de nouveaux problèmes, M. Le Bouillonnec aurait liquidé ses Action de compagnie privées s'engage à ne pas toucher son allocation de transition après un contrat de deux ans euh, sans permanence. Lui qui a travaillé entre autres dans mmh. les télécoms, euh, technologies de l'information. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans.
2: La, oui. première, la première, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours défendu que Stéphane Labouillonnec avait été, Lui, il a été un des fondateurs de la CAQ. C'était dans la campagne électorale où le parti qui a fondé, qui a contribué à fonder, va prendre le pouvoir. parce on était fin août 2018. puis ouais. trois semaines, un mois avant le vote, là, à peu près un mois avant le vote. Tu démissionnes parce qu'une histoire sort euh, Comme quoi Et il y avait une histoire à ce moment-là certainement Parce que les députés de la CAC, Et c'est là que le bas blesse Est-ce qu'une entreprise comme ça Il y a des gens qui en font une question éthique Écoute ça existe Des entreprises qui utilisent Et c'est des jeunes cerveaux québécois là, Qui utilisent l'intelligence artificielle Pour faire une analyse de prêt instantanée donc toi tu as besoin de 1000 pièces vite, ça, tu prêtes pas pour une maison là. Oui, il y
3: a pas une grande analyse, le système d'analyse, le système analyse puis il va dire ou pas.
2: Évidemment, si tu rien de payer, tes cartes de crédit sont pas payées, le système va faire toc 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 toc, toc va aller sur ton, sur ton agence de crédit puis va te refuser le prêt. Mais dans beaucoup de cas, on va, on, va, on va accorder le prêt, mais là en échange de ça, évidemment là tu payes un frais d'analyse, tu payes un taux d'intérêt qui est élevé, y a aucun doute, ton taux d'intérêt élevé, c'est du prêt à court terme, du prêt de dépannage, etc., Bon, il y en a même qui ont utilisé l'expression Shylock, c'était largement exagéré, c'était une entreprise qui, est, qui était tout à fait légale et lui il était président du conseil d'administration, mais lui là, avec lui là, je suis je... Plein de gros noms. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a plein de gros noms de la, de, de, du monde des affaires québécois qui. qui avait a... de l'argent là Il y avait de l'argent là-dedans, mais, mais pas tellement. Pour aider des jeunes. C'était vraiment vu comme une entreprise des jeunes qui avait développé ça. Puis on se disait ça. Il y a de la demande au Canada anglais, il y a de, de, la, de la demande aux États-Unis. C'est vraiment un nouveau modèle d'affaires pour du prêt à court terme, du prêt avec l'intelligence artificielle.
3: C'est pour ça que, Faut... que M. Legault avait passé l'éponge. Sur le coup, avait passé l'éponge, mais oui. il
2: avait eu euh, ça avait de oui, chaud Mais il se puis... rendu compte qu'en quand... qu campagne électorale, tu peux... ce que je viens d'expliquer là. Ça s'explique pas d'une campagne électorale. Surtout qu'il y avait un ou deux animateurs et journalistes qui, je pense, qui, qui détestaient euh, personnellement Stéphane Labouillonnet, qui s'était fait faire une job. C'était spectaculaire. Mais c'est quand même quelqu'un euh, qui... À mon avis, la condamnation qu'il y a eue était démesurée. Donc, c'est sûr qu'il allait revenir un jour euh, dans un rôle ou dans un autre. Je suis quand même étonné de son Quelqu'un du monde des affaires qui accepte, qui met toutes ses affaires de côté, devient... Fait pas ça pour l'argent. Non, <rire> devient... <c 'est> ça.
3: <rire> devient un rat de sous-ministre, là. D'ailleurs, refuse, là, mais... on dit, en refusant l'allocation de transition, c'est après près 32 000 où tu dis non, moi, je... Il je...
2: y a Dans pas. deux ans, je prendrai bon, pas ça. On, on s'en fout. Il euh, n'y a pas besoin de ça. Bon. Mais l'autre élément, c'est vraiment le retrait du dossier à Pierre Fitzgibbon, ça n'a pas été un bon... Je pense qu'on ne
3: parle pas d'un bon automne pour lui. Non, mais en même temps, on est dans... Est avec le, le, le retour euh... enfin, après la COVID en 2021, est-ce que M. Fitzgibbon en a pas déjà plein les bras? Oui,
2: c'est ça, c'est ce qu'on dira. Oui, OK. <rire> <rire> je te donne des arguments. De... <rire> c'est ce qu'on dira, Vincent. Oui. Mais entre toi et moi, là, je veux dire... Euh... C'est supposé être un ministre senior. C'est parce que je pense qu'on commence à comprendre François Legault. Si, si vous pensez encore que François Legault est patient, vous avez raté les deux dernières <rire> années de politique québécoise. Là. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un, là, euh, j'espère que son toaster sauve vite, là, Parce que s'il y a des, des, les anciens toasters, que ça prend, la première toast prend huit minutes, là, d'après M. Monsieur, Legault, monsieur de ne <rire> pas l'aimer, Il faut tu sais, faut, faut que les toasts sortent, Il faut que ça arrive. Et dans le cas de l'Internet haute vitesse, ça a eu l'air fou, là, au cours des, depuis le printemps. Ça a eu l'air fou pas mal. Et surtout qu'on veut pas, avec la pandémie, les gens en
3: région qui ont un Internet trop lent, là, ils goûtent. C'est ça que les ça, gens des villes,
2: ça nuit à l'économie en région. Les beaucoup. gens des villes rient ce dossier-là, là. là. Mais je veux dire, t'habites où t'habites, Si t'habites dans, dans un village, en Abitibi, là, tu peux, tu peux être très diplômé, faire un excellent travail. Tu peux, même des gens travaillent dans des, des gens qui travaillent à la fois dans la nature, mais dans les sciences. Pas d'internet d'autre vitesse, là en 2020, il y a la moitié des sites que tu peux même plus aller parce qu'il y a trop de visuels. Juste la lourdeur oui. du site, tu de l'étude. Les gens en ville, quand ils prennent un chalet, il y a juste une
3: barre, ou tu es proche de la fenêtre, c'est juste drôle. Mais quand tu habites là et que tu essaies de travailler et c'est d'avoir une
2: entreprise, c'est C'est dégueu. C'est absolument dégueu. Donc, euh, visiblement, M. Euh, Legault... Et là, et, et François Legault, prends donc le dossier parce que c'est un arbre à deux tranchants, là. Parce que là, François Legault prend lui le aussi dossier, en a plein les bras. Là. Lui aussi en a plein les bras, prend le dossier sur ses épaules, met un député comme adjoint parlementaire et un, un, une espèce de sous-ministre pour s'occuper de ça. Mais ça veut dire que là, si ça marche pas, c'est le premier ministre. Il n'y a, a plus de buffer. Il n'y a plus de y a plus d'intermédiaire de, de, entre lui et l'échec du dossier.
3: Est-ce que euh, l'opposition, je euh, pense que ça va, qu'ils vont critiquer beaucoup, euh, euh, ramener ce dossier-là à l'époque.
2: mais... Je vois pas je pense pas que ce soit personnellement pas là très controversé. Non, moi moi j'avais trouvé à ce moment-là que c'était mais je sais, j'ai déjà fait de la même chose, j'ai déjà moi aussi en campagne électorale sorti des candidats où tu dis tu en cours, tu pourrais pas condamner quelqu'un de même. T'es en campagne électorale, tu es incapable de le défendre, es dans une tempête médiatique. Et dans le cas de la Bouillonnec, je pense qu'il s'était retiré de lui-même pour ne pas nuire à l'image du parti. Mais je pense qu'on lui avait fortement recommandé. Je, je suppose qu'on lui avait fortement suggéré. Euh, et euh, oui. donc, voilà. Les contrats de deux ans, donc ça dépasse
3: un peu les prochaines élections. Mais Penses-tu que c'est euh, un chemin -ce vers un retour pas... en politique?
2: Je sais pas. Je sais pas s'il veut ça, honnêtement. Euh, C'est quelqu'un que je connais, fait très longtemps que je lui ai pas parlé. Je sais pas s'il veut ça. revenir, pré Je pense qu'il a été échaudé, échaudé là, un là. peu. Ouais. Hein. Je sais pas. Ah oui. Du moins, bonne
3: nouvelle pour les régions qui, es qui espèrent que le dossier bouge. Euh, ça bouge, du moins,
2: aujourd'hui. C'est Moi bougé. qui étais en train de préparer là, mes bulletins de fin de, de fin d'année pour les différents politiciens qui avaient prévu de donner un A+, à <rire> M. Fitzgibbon. <là>. Oui. <rire> ben là... Euh, Flash je me réveille. Oui, tu, tu dormiras là-dessus. <rire>
1: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors, on va parler de cette d'une lettre qui a été signée par Jennifer Robillard, coordonnatrice de la Coalition Interjeune. Une lettre qui s'adresse directement à François Legault dans notre... Dans le journal, dans notre section qui vise à faire la différence, à changer les choses. Jennifer Robillard, bonjour.
6: Bonjour, vous allez bien?
2: Je vais très bien. Et là, vous interpellez le premier ministre parce que vous pensez que dans beaucoup de cas, et la pandémie le met peut-être en relief, mais on, on oublie les jeunes.
6: Oui, on oublie les jeunes, mais on oublie aussi, vous n'avez avez parlé dans l'entrevue avant que le premier ministre en a plein les bras, mais notre premier ministre, c'est le responsable des dossiers de la jeunesse. Et vrai. quand on parle de jeunes, on a tendance à penser à l'éducation, on a tendance à parler au niveau de la santé des, des services sociaux, mais les jeunes en situation de vulnérabilité surtout se retrouvent un peu partout dans l'appareil gouvernemental, puis quand notre responsable du dossier jeunesse, c'est le premier ministre en temps de pandémie, ben, c'est un petit peu difficile de réussir à lui adresser les problématiques.
2: Mmh. Qu'est-ce qui selon vous, la part, vous avez nommé les, les, les évidents, bon, l'éducation, les jeunes sont là, euh, la santé. Quels sont les autres endroits où vous sentez que les jeunes euh, n'ont pas l'écoute ou n'ont pas les, les, les services voulus?
6: Bien, en fait, on a euh, la jeunesse est partout, les gens s'entendent pour dire que les jeunes, c'est une priorité. Je donnerai l'exemple de la ministre euh, responsable des aînés, Marguerite Blais. En fait, on a un ministère qui est attitré à une catégorie de la population, très bien définie, les aînés. Quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas le cas. Donc, euh, si on veut parler d'une problématique en particulier, si on parle d'itinérance, mais on ne parle pas nécessairement des jeunes... Si on parle de, de délinquance, c'est un autre dossier. Si on parle d'éducation, il y a des jeunes qui se retrouvent ni à l'école, ni sur, les, sur le marché de l'emploi. Donc, quand les organismes ont à travailler avec nos jeunes, ça fait beaucoup de portes à les frapper pour réussir à avoir un financement adéquat. Mmh.
2: Vous euh, mentionnez notamment que les jeunes n'ont pas toujours carrément une, une, une voix, là, que les jeunes ne sont pas toujours représentés euh, là où des décisions qui les concernent se, se prennent.
6: Oui, mais on parle des jeunes, mais on a, quand on parle de la coalition intergène, c'est plus de 300 organismes qui sont membres. Ça représente 475 000 jeunes. Donc, les jeunes sont un peu partout dans notre communauté, sont représentés, sont présents, sont des décideurs au sein des organismes. Mais quand c'est le temps de prendre des discussions, on fait des discussions ou on prend des décisions, souvent ça part d'en haut, puis on descend une bonne idée qui existe souvent au, sur le terrain là, depuis très longtemps, puis, il manque une espèce de palier entre les deux là pour être capable de porter la voix des jeunes. C'est ce qu'on essaie de faire, euh, entre autres, avec cette lettre-là, de demander qu'il y ait un palier euh, direct qu'on puisse adresser pour, euh, pour représenter les jeunes, puis qu'ils puissent s'adresser dans l'ensemble des problématiques qui les concernent.
2: Hmm. Vous mentionnez une couple de reprises dans votre lettre, les ce qui est démontré ou ce qui est mis, en, mis à jour par la commission Laurent sur la DPJ. Euh, C'est est un endroit, la DPJ, où on se rend compte qu'il y a des jeunes qui, euh, qui sont euh, qui sont parfois laissés de, laissés de côté, laissés pour compte.
6: Oui, exactement. Puis on travaille, ça a été démontré justement dans les premières recommandations dans les recommandations, pardon, donc de parler oui. de, du partenariat qui est fait en, avec les organismes communautaires jeunesse. Euh, les organismes sont là auprès des familles, sont là pour accompagner les jeunes dans, dans, dans la transition. Euh, la, la, la commissaire euh, nous, nous le répète, là, les, les organismes ont besoin d'avoir un minimum de financement pour fonctionner et on doit travailler davantage main dans la main là, parce qu'on est là comme partenaire, on est des alliés puis on est des gens de confiance pour, pour les jeunes.
1: Mmh. Si
2: vous aviez, euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais si vous aviez une seule action, une seule chose précise que vous auriez le goût de demander aujourd'hui au premier ministre au nom des, des jeunes du Québec en cette fin d'année, un vœu pour 2021 au nom de tous les jeunes, ce serait quoi?
6: Ben mon Dieu, euh, je dirais la, la structure ministérielle. On veut avoir une porte d'entrée, un ministère qui est en charge de notre jeunesse, un peu comme les aînés, qui va à la fois avoir une vision commune de ce qui se passe dans tous les angles, pour plus qu'il y en ait d'angle mort euh, en matière jeunesse. Puis bien sûr, bien, le financement va en découler parce qu'on va voir justement ce qui existe, ce qu'on est capable de mettre en lumière, ce qu'on est capable de valoriser davantage, mais ça prend cette vision globale et ce travaille en collaboration.
2: Jennifer Robillard, merci beaucoup d'avoir été là.
6: Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir donné du temps.
2: Et les coordonnatrices à la Coalition Interjeunes représente toute une série d'organismes communautaires qui euh, travaillent pour les jeunes.
1: D'autres. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
0: Vous écoutez
1: Mario Dumont
2: et Vincent Dessureau. C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, salut. Bonjour, messieurs. Alors, Monsieur Legault, euh, qui va te permettre de jouer au hockey dehors Oui, il va me permettre certainement. <rire> tu vas le faire
5: Mais je vais le faire. C'est sûr et certain si les, les glaces sont prêtes, bien évidemment. Puis je trouve que c'est une bonne idée. Je sais que le risque n'est pas zéro, puis qu'il y en a qui trouvent ça contradictoire avec d'autres mesures. Mais en même temps, je pense qu'on, hier on a bien compris le message qu'il ne veut pas qu'on soit 24 sur 24 dans la maison à broyer du noir. Il faut bouger, il faut s'activer. Ça fait du bien d'aller prendre l'air. Ça fait du bien de bouger. Puis comme je l'ai dit ce matin avec Pierre Nantel, il y a aussi une partie pour moi, là. Euh, t'sais, à un moment donné, on finit par se taper ses nerfs dans la maison. Hein, fait que, euh, comme Pierre mmh. disait, là, euh, sa mère il disait, va, va jouer dehors quand il <rire> oui, est très trop que Non, mais ça peut, faire, euh, ça peut faire en sorte des fois d'enlever de, la soupape un peu le temps T'en as un ou t'en as deux un peu grouillants dans la maison, puis à un moment donné, euh, c'est bien beau le 23, puis le 24, puis le 25, puis le 26, puis le 27, puis le 28, veux-tu que veux j'allais te reconduire à la patinoire du coin, là? Il me semble que ça ferait du bien. Fait que je pense je pense que tout ça, c'est important. Euh, puis là, on parle du hockey, mais euh, on peut aller faire de la raquette, on peut aller faire du ski de fond, euh, du ski alpin. Il y a moyen d'être actif quelques jours, en tout cas, dans le temps des fêtes. Puis moi, je suis bien, bien, bien à l'aise avec ça. Peut-être qu'il y aura un cas quelque part Ou une éclosion quelque part Là, On n'est pas à l'abri de ça Le risque n'est jamais nul présentement Mais je pense que le risque est faible à l'extérieur De toute façon, quand il fait froid comme aujourd'hui On a tous un, tous un cache-coup Ça ne devrait, euh, devrait pas représenter non, un problème mais À la limite, on garde notre <rire> masque facto. Ça nous fait
2: du bien euh, Bon, tu veux me parler de, de le, Du protocole sanitaire Tu as, as l'impression qu'il qu y a quelque chose qui cloche euh... Non, en fait, c'est qu'aujourd'hui, François Legault a dit qu'il se montrait ouvert à
5: un retour du hockey à Montréal. Il y a eu plusieurs discussions avec... Ah, du Jeff Canadien! Morrison.
2: Tu parles du Canadien, je comprends, je comprends. Mais là, M. Legault, il veut le Canadien. Oui, il veut le Canadien.
5: Il dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont été accommodants lors du premier retour. Le Canadien avait eu le droit de s'entraîner malgré les consignes sanitaires. Il dit qu'ils vont être accommodants, bien évidemment, cette fois-là aussi. Et il ne ferme pas la porte à ce que Montréal soit une bulle. Et il, sera même, il voit ça même d'un bon œil. Il y a plusieurs hôtels qui sont libres à Montréal, donc, advenant une division canadienne, s'il si va venir s'installer... <rire> <rire> ben, c'est <rire> libre libre longtemps. S'il si veut venir s'installer ici, puis il dit, tu sais, comparativement à d'autres ligues, la Ligue nationale a des moyens, fait que les joueurs vont être en sécurité. Il pense pas que ça met la, la, la santé publique en, en, en cause. Et euh, même qu'il dit que c'est souhaitable, tu sais, il, 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 il comprend que le hockey, c'est important, là, puis que... C'est important pour nous, en fait, là, pour le, 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 la population du Québec. Puis d'avoir un match de hockey du Canadien deux, trois fois par semaine, ça changerait le mal de place. Fait qu'ils souhaitent que ça reparte euh, mi-janvier. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, je commence à avoir de sérieux doutes, pas sur le retour de la Ligue, mais sur la date, le fameux 13 janvier. Puis ce qui m'a fait allumer là-dessus, c'est euh, Madame Carey Price euh, qui a mis sur son euh, Instagram... Euh, les billets d'avion qui sont achetés pour Kerry, qui sera de retour à Montréal avec toute sa petite famille, avec ses bagages, ses pattes, son bouclier, sa mitaine, le 26 décembre. Donc, il passe le 25, 24-25 dans sa famille et le 26, il prend l'avion puis il s'en vient à Montréal. Mais là, le 26 décembre, je ne sais pas si toi, tu as fait le calcul, Mario, tu es très fort en mathématiques, mais le 26 décembre, il reste 5 jours avant la fin décembre, ouais. plus 13 avant le début de la saison, ça fait 18 jours. Fait que 18 jours pour une quarantaine Plus un camp d'entraînement Plus se rendre dans la ville Où il va jouer le 13 au soir Ben ça fit pas là. Ça, y, On commence à manquer de temps Fait que quand tu fais le calcul Je pense que le 13 janvier c'est malheureusement euh, Hypothétique peut-être l'ouverture des camps Le 13 janvier mais la ligue qui commencerait Le 13 c'est pratiquement impensable Donc le saison aller, commencerait
2: quoi Vers le 20 quelques euh, fin janvier peut-être plus fin janvier puis ce qui semble euh, c'est que, causé... que je comprends plus là, comment là, on sera dans là on est là on est dans le scénario de 48 matchs oui, on raccourcit de plus en plus et ce qui semble poser problème, c'est les, les euh,
5: diverses santé publiques. On parle de celle de Montréal, mais en Californie, c'est encore pire. Fait que là, la Ligue, elle, non seulement elle devait s'entendre avec les joueurs, ce qui semble avoir été fait, mais là, il faut qu'elle s'assure bon, comment on fait ça. Là, c'est bien beau, là, comment la sécurité des joueurs, la sécurité de la, popula la population, comment on voyage, et c'est ça qui semble poser problème présentement, même que Gary Bettman a commencé à reparler des bulles. Donc, d'un scénario de bulles en début de saison. Euh, euh, fin janvier, février, le temps que le vaccin, le temps que le, le, la, la température euh, fasse son effet, là, un peu ce qu'on a vécu au printemps et par la suite, peut-être y aller d'une saison un peu plus normale. Fait qu'il pourrait y avoir une ligne nationale en deux temps, ce qui n'était pas le scénario à la base. Fait que moi, je pense que c'est là où ça se complique. Tu sais, t'as 31 villes, là. Je ne sais pas combien il y a de juridictions. Je sais que des fois, il y, a, il y a deux villes dans un État ou deux villes dans une province, mais tu as quand même je pas pense mal que de monde Ils
2: ont des règles parfois au niveau de l'État, d'autres règles au niveau de, 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 de la ville, etc. Comme en plus, tu es dans un pays où il n'y a pas de leadership. c'est euh, Sur la COVID, il n'y a pas de leadership à l'échelle du pays. Tout est local. Pis... C'est assez. Euh, ouais. Mais c'est ouais, la saison, ben, quand, si ça part comme ça, on va avoir du hockey souvent. C'est-à-dire qu'il va y avoir, avoir toujours quoi Quatre matchs par semaine Quelque chose du ça genre va être,
5: Ça va être du quatre matchs par semaine. Les gars vont jouer vraiment souvent. Et là, c évidemment, c'est s'il n'y a pas de cas, parce que ça, ça pourrait reporter. Et on vous rappellera que cette année, ils ne peuvent pas dépasser là, à cause des Jeux Olympiques. Euh, c'est 14-15 juillet À ouais, l'entour de ça, là, on doit avoir remis la Coupe Stanley. Fait que le temps presse, la saison se raccourcit de plus en plus, puis j'imagine qu'à chaque fois que Batman fait « bon, mais d'abord, mettons, on va faire euh, les 20 premiers matchs dans des bulles, après ça, faut il faut qu'il y aille valider avec l'association la, des joueurs, parce qu'on sait que les joueurs étaient pas trop favorables à tout ça, fait que ça, ça a l'air d'être un joyeux casse-tête pour la Ligue nationale, en espérant qu'ils sont en train de, de, de mijoter tout ça, puis qu'on ait une annonce bientôt, mais... Ça s'en vient vite là. On dirait qu'on le voit pas passer parce qu'on est pris dans la COVID. On voit moins Noël arriver. On dirait que les vacances sont moins, tu sais, les vacances des jeunes sont moins festives. Cette année d'habitude il y a comme un décompte. Cette année, on, notre attention est ailleurs, mais on est le 16 décembre. Ça veut dire dans moins d'un mois ça jouerait au hockey. Pour l'instant, tout le monde est encore dans leur pays respectif, dans leur province respective. Donc
2: on est loin de jouer, de, de dropper la rondelle pour la première fois comme on dit. Les sites de paris sportifs mettent des probabilités surtout. Évidemment, pour faire parier les gens, eux, il faut qu'ils mettent des probabilités. Et ils l'ont fait sur euh, avant même qu'on sache que quand, quand, quand ils vont jouer et comment ils vont jouer. Euh, on est déjà à euh, évaluer qui va être la recrue de l'année. Oui, évidemment c'est pour
5: s'amuser, c'est pour ça que je t'en parle je trouve ça quand même intéressant, c'est le site online qui a sorti donc, ses principaux candidats pour le trophée Calder et c'est Alexis Lafrenière qui...
2: On euh, s'étonne qui...
5: <rire> Non, on s'en étonne pas vraiment mais ça prouve à quel point les Rangers vont être bons puisque le deuxième c'est Igor Serge Rikin, qui va être le gardien de but qui va prendre la place d'Henrik Lundqvist apparemment c'est un jeune prodige, on l'a vu vite 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 l'année passée un peu donc premier et deuxième appartiennent aux Rangers de ah, New York oui. C'est Un hein, autres qui avait envoyé une lettre il y a deux ans leurs partisans pour dire qu'il est en reconstruction. On m'a dit ils ont fait ça sur Fast Forward. <rire> ils vont déjà avoir une très, très bonne équipe. Le premier joueur du Canadien qui se pointe le bout du nez, c'est Alexander Romanov, le défenseur qui s'en vient à Montréal. On le place 12e. Là, il y en a qui disent hey « Boy, il le voit pas bien, bien haut ». C'est très rare qu'un défenseur un peu défensif va aller chercher le titre de recrue de l'année. C'est souvent un gardien ou un défenseur offensif ou souvent un attaquant. Il ne faut pas en faire tout un plat. Par contre, si tu veux parier, il y a Tim Soutselet, j'ai toujours bien de la misère à le prononcer, qui a été le premier choix des sénateurs d'Ottawa cette année. Lui, il va avoir beaucoup de glace parce que les sénateurs sont moins forts, on va se le dire. Fait qu'il va avoir peut-être davantage d'humilité. Il y a la place sur le premier trio. Il est à 20 pour 1, Mario 20 pour 1, ça commence à être intéressant là.
2: Mais là, faut il faut qu'il sorte Une saison plus forte qu'Alexis Lafrenière
5: Ouais, ouais mais Alexi...
2: mmh. Alexis Lafrenière va toujours vivre Avec le T'sais, La le... pression d'être Soud... Alexis
5: Lafrenière Mais Soudilé fait 20 buts cette année Puis Lafrenière fait 20 buts cette année Lequel va nous impressionner le plus? Ça, ça va être Soudilé. Parce que lui, on ne l'a pas vu venir. La frenière, on s'attend déjà. À... Pas, pas qu'il peut juste décevoir, mais si je sais pas ce qu'on pense ce que je veux dire. Mais Quand tu es un premier choix, on s'attend à plus toujours de toi. Alors que l'autre, ça va être comme une surprise. Hein. Il est bien bon finalement, lui. Fait que, écoute, à 20 pour 1, je trouve que c'est une chance
2: intéressante. Là. Ouais, je retiens ça. <rire> euh, les... <rire> je sens que t'es parti. Je sens que ben, je, ta vais, carte je, je, à je, je vais l'étudier un peu, là. <rire> euh, le, le tennis, on évalue les joueurs de l'année. Oui, et ben au Canada
5: en fait et euh, ben c'est bien le fun c'est la jeune Lely euh, Anna euh, voyons Lely Annie Fernandez euh, qui a été désignée joueuse de de, de l'année par Tennis Canada euh, Milos Raonic euh, du côté masculin lui c'est son huitième titre et euh, Madame Fernandez a aussi été chercher le titre de joueuse la plus améliorée elle qui est maintenant dans le top 100 elle est 88 e mondiale alors ben bravo ça, ça laisse présager de belles choses pour cette jeune joueuse de tennis est là Annie Fernandez voilà c'est bien prononcé et Yaguer va être de retour! Hey, ça, ça m'impressionne vraiment. Là. Moi, je, je vieillis, je sens mon, couf mon souffle plus court. J'ai 44 ans. Lui, il en a 48 et il va être de retour pour une 33e saison avec les Knights de Klando en République tchèque. Euh, L'année passée, 15 buts, 14 passes, 29 points en 38 matchs et il décide de revenir. Je trouve ça hot, honnêtement. Je J'm, me dis, des fois, il doit être courbaturé quand même. Je sais que c'est une force mais, de la Mais nature. Ceux, euh,
2: Sa dernière saison dans la Ligue nationale, ceux qui ont joué avec lui disaient que. T'sais, à l'entraînement, il prend rien de haut, il est là à 100%, il est heureux d'être là. Euh, c'est beau à voir, là. Ouais, Oui, puis tout le monde l'a dit que c'est. Il,
5: il, c'est un athlète, là. Il est, il est épais, comme on dit, là, il a le torse, il est fait fort, il est puissant. Euh, fait que c'est une, une machine, là. Ben, bravo! Puis ce qui aide pas, ce qui aide évidemment à avoir un contrat, c'est qu'il est aussi propriétaire de cette équipe-là. Ah il s'est ouais. signé lui-même.
2: Ah ouais, <rire> il s'est donné ça, un contrat. OK. Guardia avait joué jusqu'à quel âge, lui C'est dans hey. les 50, c'est sûr, là, mais. Euh... Ouais, Guardia
5: a joué vraiment longtemps. Euh, pis, mais là, je ne sais pas exactement à quel âge. Je sais qu'il avait fait un retour
2: par la suite. Je suis en train de, euh, de le chercher. Là, le grand... Moi aussi. Parce que, euh, écoute, euh, je me souviens, le quand il, jouait, il avait joué avec les Willers de Hartford, avec ses fils, Mark Howe, puis il y en a un autre qui me vient. Sa première
5: retraite, là, là, là. son dernier match à 69 ans, mais ça, il était juste venu là, justement pour battre le
2: fameux record.
5: Là, euh, de jouer dans tant mais, de décennies.
2: Ouais, mais je sais qu'il a déjà. Euh, il, il a joué dans les. dans les 50 ans, ça il y a pas de. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, il a joué en
5: 74-74 dans la MH. Fait que
2: bon, ben c'est ça, quelque chose comme
5: 52 ans. Fait que c'est. Mais je ne veux rien enlever à Howe mais le hockey, je pense, a beaucoup changé. C'est des machines d'entraînement maintenant. C'est vrai. Hein? beaucoup
2: plus dur C'est plus euh, rapide. Je pense que Gordi... si on voyait Gardeau dans sa dernière saison, puis il était avec l'AMH à l'époque. Si on le voyait euh, aujourd'hui dans la Ligue nationale, je pense pas que ce serait beau. Je pense que ce serait <rire> Non,
5: <rire> clairement pas. Fait que tu sais, doit tenir le rythme contre des gars de 20, 22 ans, euh, 24 ans qui, qui passent leur temps dans le gym. Là. Fait que c'est impressionnant quand même. Là. Je sais pas quel âge t'es rendu, Mario, je pense que t'as 50, hein, c'est ouais, ça?
2: Oui, oui, j'ai eu 50 Donc, je trouve ça très bon. jeune, 48 ans.
5: Oui, oui, mais je veux dire, non, veut, pas, on est plus raqué, on a hey, le souffle plus court, t'sais, fait, fait que lui, de le faire à 48, de jouer à ce niveau-là, il n'est pas d'une ligue de garage, là, il joue encore avec des gars qui veulent se prouver, Là,
2: c'est tout à son honneur. Merci, à demain. Radio. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cucub Radio.
2: Alors Vincent, dans les nouvelles, il y a M. Trudeau qui a donné une entrevue à Pierre Bruno, entrevue de fin d'année. Oui,
3: entrevue euh, bon, qui évidemment parle beaucoup de COVID, mais pas uniquement de ça, on parle également des euh, euh, bon, de plusieurs dossiers importants au Canada, donc discussion intéressante entre euh, Justin Trudeau et Pierre Bruno. Euh, un élément que je voulais vous faire entendre, parce qu'évidemment avec le vaccin qui arrive, le montée des cas, on se demande mais, euh, à partir de quand là, on envisage au Canada pouvoir reprendre euh, à peu près une vie normale? Euh, mais ça, pour Monsieur Legault, c'est pour Monsieur Trudeau, c'est pas tout à fait clair. Il faudra attendre, attendre encore des données des scientifiques. Je vous fais entendre le Premier ministre.
2: Ça, ça dépend énormément des analyses que font les scientifiques sur euh, les effets des vaccins. On sait que les vaccins, ça protège l'individu, mais à quel niveau ça prend-tu? 40 ça prend-tu 60 de la population avant de commencer à pouvoir euh, relâcher les mesures? C'est sûr, on a tous hâte, mais on va se fier encore une fois, comme toujours, aux experts pour nous dire, OK, là, on peut commencer à changer un peu notre, notre posture, mais... On, on se dit les vraies choses, ça va quand même être un hiver difficile. On voit que les vaccins commencent à arriver, ça va aller mieux, euh, mais il va falloir qu'on passe à travers cet hiver mm -hmm. avec encore beaucoup de restrictions, avec beaucoup d'attention pour nos travailleurs de première ligne euh, qui sont des héros euh, pour nos aînés, pour, euh, pour les, les gens vulnérables.
3: Bon, on tempère quand même un peu les euh, bon avec le fait que l'hiver sera difficile, c'est le mot utilisé par Justin Trudeau. Euh, mot sur les relations avec les provinces. On sait que euh, bon la, la rencontre entre les premiers ministres n'avait pas euh, bon amené plus d'argent de façon récurrente au système de santé euh, des provinces. Euh, Là-dessus, Justin Trudeau dit il a rappelé là euh, les milliards qui avaient été transférés et qu'il allait être là, là après également. Et il s'est en engagé à transférer plus d'argent dans le système de santé à plus long terme. Euh, les et euh, bon, on est revenu aussi sur les erreurs à la PCU parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui, à la fois, ont fait des erreurs dans leur demande oui. euh, et d'autres qui ont carrément fraudé la PCU. Donc, là Mais il va y
2: avoir une série de mauvaises surprises au rapport d'impôt le printemps prochain. Là.
3: Ça, c'est clair. Est-ce que, par contre, on devrait vraiment émettre des pénalités très sévères à des gens qui auraient fait une erreur de bonne foi? Bien, ça, M. Trudeau dit que non. Si, par mégarde, les gens ont fait des erreurs sans vouloir tromper le système, bien, ils ne devraient pas être punis. Par contre, les fraudeurs, euh, eux, le seront en expliquant qu'il y a des mécanismes pour aller chercher et bon, assurer tout ça qu'il n'y ait pas eu de problème. Je peux vous dire, pour connaître quelques personnes qui essaient de se démêler là-dedans là, avec euh, Revenu Canada, pas euh, c'est pas nécessairement tout, tout clair. Là. Tout, 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 dans certains cas, c'est très compliqué. Euh, et d'ailleurs, sur cette surprise des impôts. Euh, il, a, euh, il a dit d'ailleurs, monsieur Trudeau, je ne veux pas que les gens se préoccupent de payer les impôts avant la fin de l'année et de payer quoi que ce soit. S'ils ne peuvent pas, on va être là pour les aider. Nous ne sommes pas sortis de cette pandémie. On sera là pour donner l'aide nécessaire. Il est toujours là, monsieur. Ah, tout... ben, écoute, les, est le... Pour donner de le résumé, c'est toujours, on va être là, là, sur toutes les questions, là. Alors, euh, à suivre, pour la... les relations avec Donald Trump, on sait que euh, M. le Trudeau en a parlé un petit peu plus euh, qu'habituellement, là, aujourd'hui, disant même que... C'est plutôt positif, pas un, un vent nouveau, j'oublie le terme qui a été utilisé par M. Trudeau, mais euh, bon, avec Pierre Bruno, il a dit « Ma job, c'est toujours de m'assurer de la défense des intérêts des Canadiens, que les gens disent différentes choses à mon égard, ça ne m'a pas vraiment dérangé, l'important c'est que l'on a livré pour, euh, pour défendre les citoyens, et c'est ce qu'on a pu faire parlant de ses relations avec Donald Trump. »
2: Vincent, lorsque euh, François Legault est venu nous voir ici euh, vendredi, vendredi, lundi après-midi, euh, juste avant, là, deux de ses ministres avaient, ou trois de ses ministres avaient euh, lancé la politique du gouvernement sur la, la lutte au racisme. Et je l'ai interrogé là-dessus sur la question du racisme. Mais il y a une de ses déclarations là, qui euh, euh, suscite des réactions là, 48 heures plus tard.
3: Oui, euh, une phrase qui n'a pas passé là, du, du premier ministre François Legault euh, sur nos ondes ici. Enfin, il était assis sur ma chaise sur laquelle je vous parle. En ce moment, qu'il a dit euh, C'est chez certains policiers que l'on retrouve le plus de racisme au Québec. Euh, il avait. Et il dans... l'a dit comme ça. Là. Il l'a dit comme ça, je le cite exactement. Après ça, il a, il a tempéré ses propos, expliquant que sa réponse pouvait laisser place à une interprétation malheureuse et qu'il le regrettait. Euh, que, bon, c'était pas nécessairement ce qu'il voulait dire. Je tiens à préciser, la très grande majorité de nos policiers font un travail exemplaire, je veux les remercier et tout ça. Mais évidemment, ça n'a pas passé chez, euh, bon, plusieurs policiers du Québec, de sorte que la fraternité des policiers de la Ville de Québec, aujourd'hui, demande carrément des excuses euh, à François Legault. Euh, donc, il explique, euh, on a le texte euh, écrit par la présidente du syndicat, Martine Fortin, on peut lire, les policiers les policières du service de police de la Ville de Québec agissent de façon professionnelle et savent très bien que s'ils outrepassent leur pouvoir et sont sujet à des conséquences importantes Sur le plan soit déontologique ou disciplinaire En ciblant de façon particulière Le métier de policier Vous avez fait une déclaration gratuite Et sans fondement factuel Et vous avez laissé entendre que les policiers du Québec étaient un corps de métier Où l'on retrouvait le plus de comportement à l'enseigne du racisme Ce faisant, vous avez malheureusement miné le lien de confiance Entre les citoyens et les forces de l'ordre Alors, euh, bon, il avait fait preuve de regret est-ce qu'il passera aux excuses dans les prochaines heures On verra si la demande ça de m'étonnerait. De... Bon, reste que c'est vrai que les mots utilisés, non, ça, 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 ça. C'est là qu'on retrouve le plus
2: de racisme au Québec, par rapport à quoi C'est ça. Non, non, est, ça, ça y allait. En même temps, il... je pense qu'il veut pas utiliser le mot racisme systémique parce que ça politiquement, ça l'amène dans toutes sortes d'autres directions. Il veut pas aller, mais il veut montrer qu'il ferme pas les yeux sur le racisme. Or, il y a du racisme dans les services policiers, il n'y a pas de doute, mais de dire que c'est là qu'il y en a le plus, j'avoue que c'était un terrain glissant, tu sais, de faire des, des, euh, des comparaisons de ce genre-là. Valérie Fabricant, professeur de l'Université Concordia, qui, avait, qui était entré à l'université, avait tiré sur des collègues, les gens plus jeunes ne se souviennent pas de cet événement, mais il est rendu, lui, à l'étape de de la libération euh, conditionnelle euh, et euh, donc euh, euh, la demandait. Oui, et euh, c'est quand même un
3: rappel que c'est pas parce qu'on est éligible à la libération conditionnelle qu'on va l'avoir. Lui, est -ce que c'est 25 ans qu'il a de fait? Que... Lui, il, il est, euh, ça fait 28 ans. 28 ans? Ouais. Donc il avait été euh, donc la euh, libération ans, ça... conditionnelle
2: pas avant 25 ans? C'est à dire que c'est en 92 qu'il a fait ça. Euh, exactement, nous, 92. Moi, j'ai gradué en... Moi j'ai gradué de l'Université Concordia en avril 92, mai 92. Tu étais là-dedans, euh, Ben n'as pas le... que ça. Euh, mais, de... mais quand, quand tu étais... Était, était, j'étais tout, tout juste gradué. J'étais tout euh, euh, juste gradué. Ça s'est passé dans le building, parce qu'il y, y a deux campus, là, mm -hmm. mais ça s'est passé dans le building où j'allais tous les jours. Là. Vraiment, euh, les, les gens décrivaient est arrivé en haut des escaliers roulants, tout ça mais c'est escaliers roulants où j'étais tout le temps. Ben.
3: Euh, vous rappelez que Fabricant, 80 ans maintenant, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre de quatre de ses collègues, je vous le disais en août 90. Euh, il les accusait à ce moment-là de s'être approprié les, les, les fruits de son travail. Euh, ce qui l'empêche donc d'être libéré 28 ans plus tard, selon la commission des libérations conditionnelles, c'est bon, le fait qu'il représente un risque induit pour la société sur, parce qu'il ne présente pas de remords ni de regrets. Euh, ça a toujours été ça. Alors, il a euh, jamais exprimé. Là. Non. Et euh, D'ailleurs, dans le texte, on peut lire « Le conseil note que vos offenses sont extrêmement sérieuses et qu'après 28 ans d'incarcération, vous considérez « Considérez toujours qu'aucune personne innocente n'a été blessée par vos actions. » Ce qu'on retrouve dans les documents de cours. Alors, euh, c'est euh, la décision rendue. Alors, ça montre quand même que euh, ça, ça peut durer
2: euh, oui. éternellement. Mais les gens qui, qui ont un souvenir, là, parce que l'image qui est restée de cet événement-là, c'est Fabricant euh, qui est ramené, attaché sous une civière. Euh, je ne sais pas dans quelle circonstance, mais il était sorti de l'Université Concordia et... Euh, les yeux tiltés, c'est le seul mot qui me vient. Là. Les yeux fous. Là. Complètement, complètement. Alors, je ne sais pas, après 28 ans en prison, cette image, entre cette image-là et la réalité d'aujourd'hui à 80 ans, c'est peut-être deux choses, mais en même temps, ce que tu nous décris, Semble correspondre à ce qui était, mettons, les, les, les premiers jours ou les premières heures ou les premières semaines, ses premières réactions par rapport à son, son geste. C'est quatre, euh, quatre profs d'université qui avaient été, euh, des scientifiques, qui étaient dans, étaient dans le département des sciences, pas de la chimie, puis c'était des scientifiques qui avaient été euh, assassinés. Euh, L'affaire Harold Lebel, l'arrestation hier matin d'Harold Lebel, qui continue à faire des vagues, malaise là, chez les députés, personne ne veut trop parler de ça.
3: Oui, on voit vraiment un malaise, surtout, euh, bon, l'affaire est devant les tribunaux, ce qui permet quand même à certains aussi de dire, ben moi, je ne commande pas. Euh, c'est le cas de Pascal Bérubé, évidemment, qui est député du comté voisin. Là. Alors, c'est deux hommes qui ont travaillé ensemble à de nombreuses reprises, qui devaient d'ailleurs animer euh, une émission à la radio communautaire ensemble, projet euh, qui est annulé. Alors, pas de commentaire de la part de Pascal Birubé. Véronique Yvon, euh, donc euh, également député du Parti québécois, parler brièvement avec toi aujourd'hui sur les ondes d'LCN, parlant du choc le plus complet, là.
2: Disant que personne n'avait jamais Parce que je me suis quand même posé la question euh, Il semble que M. Lebel avait été déjà approché par les policiers Avant l'arrestation d'hier matin avait été questionné Alors il aurait pu lui à son caucus dire Écoutez là euh, ça s'en Ou au moins au chef ou au bureau du chef Avertir au moins une personne De dire écoutez là euh, Ça se peut qu'il arrive quelque chose Ou je vous préviens ou... Évidemment c'est pas facile Peut-être s'il avait fait ça On l'aurait mis dehors du caucus tout de suite On aurait dit c'est un risque qu'on n'est pas prêt à courir ou... Il semble que personne, personne, personne n'est au courant de rien du tout.
3: Et euh, bon du côté de, du Bas Saint-Laurent, évidemment, euh, c'est un bon. Faut, 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 faudra apprendre à travailler dans ces circonstances-là. Le maire de Rimouski euh, qui expliquait que les liens n'étaient pas coupés là, qu'on avait des dossiers à faire avancer et qu'on allait maintenir les interactions. Ben,
2: le maire de Rimouski, un policier, un ancien policier, à la retraite. Bon, tu, tu vois. Alors, euh, bon,
3: ils devront euh, gérer ça. Surtout que ça va quand même aller vite. Vous rappeler que Harold Lebel va euh, va comparaître pour la première fois le 11 janvier prochain au palais de justice de Rimouski, justement. Donc, dans
2: moins d'un mois. Alors, les choses vont, euh, vont débouler. Le, fin de la, des recherches euh, dans l'océan Pacifique, là, au large de la Californie, pour retrouver ce marin canadien mystérieusement tombé euh, par-dessus bord.
3: Oui, on juge que les chances de le retrouver vivant sont nulles, euh, ce qui amène à un arrêt de Mais ces recherches. Euh, euh, euh,
2: Dire, hier, tu nous en parlais, puis c'était clair que c'était nul. Là. Oui. Au large,
3: euh, on découvre plusieurs, euh, fait plusieurs heures après qu'il manque quelqu'un à bord. Alors hein, donc... que le bateau, le bateau avance. Le là. bateau avance, absolument. Donc, euh, les chances étaient nulles après cette chute inexpliquée pour l'instant, au, euh, au large des Côtes de la Californie, euh, du, euh, du navire NCSM Winnipeg. Euh, C'est arrivé lundi. Alors, les, euh, des recherches importantes ont été, euh, bon, tout de suite organisées à la fois par les autorités américaines et les autorités canadiennes. Euh, Aujourd'hui, Justin Trudeau a dit par voie de communiqué que tous les Canadiens pleuraient la perte du matelot chef Dwayne Earl, donc euh, lors de cet accident tragique survenu sur le NCSM Winnipeg, rappelant quand même que le bilan de l'année en termes de décès euh, au niveau des forces canadiennes, euh, bon, on parle de neuf membres des forces canadiennes qui sont décédés. On se souvient que le drame le plus lourd, c'était le 29 avril le dernier, cet hélicoptère qui, euh, bon, s'est écrasé au large de la Grèce, tuant six militaires. Enquête qui est toujours en cours. D'ailleurs, on ne connaît pas toujours les causes. On peut avoir une bonne journée d'actualité sans deux petites histoires aux États-Unis. Euh, effectivement, Mike Pompeo, euh, qui, est, euh, qui est en quarantaine, une nouvelle fois, enfin, pas une nouvelle fois, mais on comprend qu'aux alentours de M. Trump, euh, il y a eu beaucoup de cas. Là, on ne parle pas d'un cas de COVID, mais Mike Pompeo, euh, le secrétaire d'État aux États-Unis, donc quand même le ministre le plus important du gouvernement américain, qui euh, doit se placer en quarantaine. Euh, pourquoi entrer en contact avec une personne positive? Le questionnement, par contre, on a bien hâte d'en savoir davantage, parce qu'on euh, sait que plusieurs critiquaient Mike Pompeo pour le fait qu'on on est à la Maison-Blanche, jamais arrêter les parties, les parties là. Party de Noël, il y a plein d'événements. C'est incroyable. Il hein? euh, faut dire, ça semble... Une coutume que le secrétaire d'État, à chaque année, il y a des grands bals somptueux et tout ça, des grands dîners. Euh, plusieurs demandaient l'annulation pure et simple de tout ça. Ça n'a pas été, euh, été le cas dans les euh, dans les derniers jours. Alors, on s'est ajusté, mais pas complètement. Alors, est-ce que Mike Pompeo aurait pu à, disons, contracter la COVID-19 ou du moins croiser une personne qui était présente dans un de ces événements? À voir, mais euh, on en saura plus. Il est, euh,
2: il est en quarantaine il semble qu'il y a pas mal de demandes de pardon là. selon CNN cette oui. histoire qui circule on parle d'une j'ai le mot anglais une spreadsheet le une espèce de grande feuille pour money, pour euh, de gérer euh, de... le nombre de personnes qui as un demandent Une spreadsheet c'est souvent tu affiches ça sur un mur mettons dans une campagne électorale pour faire tout ton plan de match le tu sais oui, Mais... <rire> ou un peu comme une grande enquête là, ouais. policière, c'est de voir euh, bon,
3: tous les noms qui demandent Il semble que M. Trump ait beaucoup de demandes pour des pardons présidentiels. On sait qu'il en Lui a qui donné. Lui qui a un sens
2: de la justice comme le juge Salomon doit peser chacun. Non, pas nécessairement. C'est sûr, que c'est des bonnes personnes? Pas nécessairement. Il faut dire qu'il est a... Incarcéré pour de mauvaises raisons.
3: Depuis, M. Flynn, il n'en a pas fait d'autres. Non. Euh, c'est sûr qu'il a eu d'autres dossiers dans sa tête et que souvent, ce qui se les problèmes des autres, c'est pas nécessairement sa priorité. Là. Alors là, il s'occupait à essayer d'avoir de, de, un deuxième mandat. Euh, Est-ce que, par contre, dans les derniers jours de la présidence, on peut s'attendre à vraiment une succession de pardons présidentiels? C'est pas exclu, parce que clairement, à la Maison-Blanche, on étudie un paquet de profils de gens qui
2: Mais il y cette euh, bénéficieraient que, ouais, de ça. — il y a cette histoire, il y a deux semaines, que CNN avait soulevé aussi que... Qu'il y avait une rumeur qu'on vendait le pardon présidentiel? Oui, ben il ouais, y a eu des cas qui avaient. C'est
3: faux. Ben, qu'il y avait des, euh, des offres là, euh, qui, qui, qui pouvaient circuler. Euh, rendu là, euh, est-ce que c'est possible? La question aussi, est-ce que Trump peut se pardonner lui-même? Alors, on aura euh, cette saga dans les. Euh, dans les prochaines semaines encore.
2: Et finalement, une petite nouvelle plus légère et vite, l'intelligence artificielle nous permettrait de faire de meilleures transactions.
3: Oui, je te fais ça très rapidement, transactions dans le monde du sport selon une firme d'intelligence artificielle AI Abacus qui ont développé un outil d'intelligence artificielle pour la Premium League donc en, au soccer. Euh, une telle compréhension des joueurs en termes de données sur la façon de jouer, les capacités athlétiques, la valeur de ce joueur-là dans l'industrie, le, dans le, son style personnel, qu'on est capable de faire semblent selon eux les meilleures transactions possibles, entre autres parce qu'on est capable de voir le potentiel de, euh, de camaraderie ou de match tu Si sais, tu as besoin, besoin d'un tel type de défenseur, ben, l'intelligence artificielle intègre ça. la personnalité. Intègre la personnalité. Alors, pour jouer avec tel joueur, tel joueur, tel joueur. Compenser ses lacunes à lui, lui, lui. Euh, l'intelligence artificielle, c'est prêt à dire, c'est lui qu'il te faut euh, selon un paquet de données. Évidemment, il faut que les bonnes données soient entrées. Est-ce que c'est fiable Je ne le sais pas parce que c'est l'inventeur qui sort avec tout ça. Mais il y aura peut-être de l'intérêt euh, dans le monde du sport alors qu'ils ont les moyens quand même et de sauver un peu de un peu de salaire de dépisteur, pourquoi pas Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877 827 2346
2: Annonce hier, euh, hier ce matin en fait avec le premier ministre. Euh, annonce, on parle de création de 700 emplois. Euh, C'est Investissement Québec qui accorde un prêt à Hospitalité Sonder Canada. Et là, on commence dans la conférence de presse, on décrit euh, cette entreprise, innovation dans le domaine de l'hébergement, c'est pas vraiment des hôtels, c'est pas vraiment Airbnb, c'est pas... euh, Finalement, oui, oui j'ai j'étais intéressé par le fait qu'on les aide et qu'ils vont développer des emplois à Montréal, mais à la fin, j'étais même plus intéressé de savoir, mais, mais qu'est-ce que Sonder, qu'est-ce que l'hospitalité Sonder, et qu'est-ce qu'ils offrent comme service? Martin Picard est cofondateur et vice-président euh, international de l'entreprise, bonjour! Bonjour. D'abord, comment, comment on le prononce euh, en, en français? Est-ce qu'il y a une prononciation en français? Sonder, Sonder? Oui, Sonder, ça, ça se
7: prononce
2: Sonder. Sonder, c'était correct. Bon, euh, ouais. Parlez-moi un peu de, de ce que vous offrez là, d'inédit, parce que quand même, le domaine de l'hébergement, on avait l'impression qu'il y a des hôtels, c'est connu, on loue des appartements avec des nouveaux sites comme Airbnb ou euh, VRBO, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous offrez de, de, de plus ou de mieux?
7: Bon, en fait, Thunder, c'est vraiment une chaîne hôtelière, mais où on offre des appartements. Donc, au lieu d'avoir une, une chambre d'hôtel, on a un appartement avec euh, potentiellement plusieurs chambres, une cuisine, un salon. Puis l'approche qu'on qu a au niveau du service, c'est vraiment axé sur la technologie. Donc, tous les services qu'il y aurait dans, une, dans un hôtel, si on parle au niveau là, de, par exemple, le, le concierge ou euh, le le le, le, la, le service de... Aux chambres? Pour, pour l'épicerie ou aux chambres, ouais, exactement. Euh, Tous ces genres de choses-là, ça se fait, mais à partir de l'application mobile. Donc, euh, c'est vraiment une approche plus moderne où on peut offrir aux gens qui voyagent plus d'espace. Euh, puis un service qu'on pense qui est, qui est plus efficace en servant de, de l'application mobile. Donc, en
2: gros, je, je réserve... Euh, D'abord, si, si on va sur votre site, là, on peut voir euh, des, des lieux dans différentes villes où vous avez de l'hébergement, donc des, des, des chambres.
7: Exactement. Puis nous, ce qu'on a sur notre site, contrairement à, disons, Airbnb, Airbnb, c'est réellement une plateforme. Donc, quand vous réservez sur Airbnb, vous sélectionnez un appartement ou une chambre, vous la réservez d'un particulier vous faites affaire avec lui, il n'y a aucune garantie par rapport à ce que ça va avoir l'air quand vous arrivez. Nous, on est vraiment... Non, on a on a tous su, les
2: utilisateurs, on a tous eu su quelques surprises.
7: <rire> Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Donc, il y, y a certains, il y, y a des standards de qualité qui ont fait affaire avec euh, euh, les grandes marques d'hôtels. Donc, nous, on, on, on réplique ce service-là au niveau de la qualité, mais avec un format qui est euh, appartement.
2: Ok. Mais euh, toute la notion d'intelligence artificielle, donc dans le fond, quand on dit concierge, là, je, je, je veux, on demande quoi au concierge? On demande un bon restaurant? On demande euh, de, de nous réserver une place à quelque part, de nous réserver un spectacle, etc. Ça, vous, comment vous dites que vous répliquez le concierge par l'intelligence artificielle?
7: Ben, au final, au final c'est une question d'avoir euh, avoir assez de data pour pouvoir connaître le client, savoir euh, quel, quel genre de restaurant il voudrait à euh, euh, savoir euh, après ça est-ce que c'est quelqu'un qui euh, voudrait se servir d'un d'un gym est-ce que c'est quelqu'un qui qui aime aller pour prendre une, une course le matin donc faut faut apprendre à connaître le client mais une fois qu'on a un peu de data on est vraiment capable de personnaliser son expérience on sait que habituellement quand il y a réserve avec nous il peut avoir dans le réfrigérateur du jus du lait euh, une céréale en particulier on est capable après ça de répliquer ça quand vous avez quand vous allez rester avec nous la prochaine fois donc le plus de data qu'on a, le plus qu'on peut vraiment personnaliser l'expérience
2: client. OK, donc l'idée est d'avoir des gens qui voyagent beaucoup, qui deviennent, je ne sais pas le mot, membres, mais qui deviennent des, vraiment des, des, des habitués, donc là, vous allez les vous allez les gâter selon leur profil. Exactement. Vous avez des... Donc, à l'heure où on se parle aujourd'hui, je suppose que vous êtes en expansion d'après tout ce que je vois et que je lis, mais vous êtes dans combien de villes différentes
7: Aujourd'hui, on, on est dans
2: 35 villes.
7: La majorité des, des, des villes, bon, c'est au Canada, donc les grandes villes canadiennes, aux États-Unis, euh, au Mexique. Puis on est en train de faire un, un bon plan d'expansion pour, pour l'Europe. Donc, euh, pour l'instant, 35 villes, mais dans, on, dans, dans 5 ans, on pense être plutôt dans une soixantaine de villes.
2: Puis Montréal en est une, là. Quelqu'un euh, quelqu un vient en visite à Montréal. Vous avez un ou des, des hôtels, appartements comme ça?
7: À Montréal, on gère euh, en ce moment quatre édifices pour un total de 250 appartements. On compte en ajouter environ entre 150 et 200 par année.
2: OK. Et donc, qu'est-ce qui a été annoncé ce matin dans ce que vous venez de nous décrire? Qu'est-ce qui va se faire de plus avec 700 emplois supplémentaires à Montréal?
7: Donc, les 700 emplois à Montréal, c'est vraiment pour venir euh, supporter cette croissance-là. Donc, il y a des besoins au niveau euh, immobilier, pour travailler avec les propriétaires d'immeubles, identifier les sites qui vont être des futurs standards. Euh, ensuite, il y a tout le volet administratif, évidemment, là pour pouvoir faire la gestion de, de ces propriétés-là. Puis ensuite, il y a euh, tout le développement technologique. Donc, quand on pense à la, la plateforme qui supporte nos opérations, euh, ensuite, la, la plateforme pour, pour le client, donc l'application mobile, puis ajouter toutes les, les différentes euh, les différentes features, si on veut, qui, vont, qui, qui sont disponibles. Donc, euh, Aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est 700 emplois, dont, disons, euh, 100 emplois qui sont au niveau de l'intelligence artificielle, euh, puis après ça, le reste des emplois, c'est vraiment à travers le plus, tous les, les secteurs de, de l'entreprise.
2: OK. Euh, l'entreprise a combien, parce que là, on parle un peu de la, de la croissance, 35 villes, le concept est né comment, puis les premières villes, ça a été quoi, puis en quelle année, ça fait combien de temps là, que l'offre est, est sur le marché
7: Bien, la compagnie, on a commencé on a, on a, on a l'entreprise en 2014 à Montréal, euh, donc ça a été vraiment notre, notre, notre premier marché. Et puis euh, après ça, à partir de là, on a, on a grossi euh, deux, trois villes aux États-Unis. Puis c'est à ce moment-là que bon, on a l'entreprise en 2017. On a, on a décidé de déménager aux États-Unis notre notre siège social. On est parti à ce moment-là. On avait une quarantaine d'employés qui ont déménagé. 30 des 40 ont déménagé à San Francisco. Et puis, euh, depuis ce temps-là, là, on a ajouté une trentaine de villes.
2: OK. La COVID?
7: <rire> <rire> euh, écoutez, c est, c est, ça a été euh, un, un choc pour, euh, pour l'industrie du voyage au complet. C'est sûr qu'on euh, on, s'en tire euh, correct, quand même relativement bien, on va dire. Euh, puis je pense que c'est du fait que notre expérience, euh, avec vraiment d'utiliser la technologie qui est au cœur de l'expérience. Donc, c'est une expérience qui est, est qu'on euh, qu peut dire, contactless. Euh, donc, c'est ce que les, les gens cherchent en ce moment. Puis aussi... Okay, parce est, euh, non, mais c'est
2: intéressant. Vous dites sans contact. Donc, dans le fond, quand j'arrive à l'hôtel, il n'y a pas de réception.
7: Ça dépend de la taille de l'hôtel, mais il y a plusieurs hôtels où, où effectivement, il n'y a pas de réception. Le, la réservation, l'accès, tout ça, ça fait le check-in au niveau de l'identification, tous ces genres de choses-là se font directement sur votre téléphone.
2: OK. Ça s'adresse vraiment à une clientèle là, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est, comme on dit, qui est 2020,
7: là? Ben, euh, en fait, ben, c'est surprenant, mais l'âge moyen d'un client sans 2 et 39 ans.
2: Okay, quand même. Quand même. Ouais. Donc, tout, tout est automatisé. Euh, ben euh, donc, vous, je suppose que vous avez hâte, une entreprise en croissance comme ça qui pogne un nœud comme la COVID, vous devez avoir hâte que l'industrie du voyage, les frontières se rouvrent, la fois de l'industrie du voyage reprenne ses, euh, ses galons pour reprendre la croissance.
7: Non, absolument, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, euh, qui, qui, ont, qui ont hâte de faire un voyage, donc on pense que, euh, la, le, le, disons, le. Q3, Q4, 2021, puis 2022, on pense que ça va être des, des, des grandes années, mais c'est sûr qu'en ce moment-là, c'est certainement pas facile d'être mmh. dans l'industrie dans du voyage.
2: Ben, Martin Picard, merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir, vice-président, un des cofondateurs, vice-président international immobilier de l'hospitalité Sunder Canada. Euh, pour les gens qui voyagent et prennent des hébergements de, de divers, euh, divers ordres, c'est quelque chose à regarder. On s'arrête.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio Cube Radio
0: Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio.
1: en direct à LCN C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal Mario euh on le voit, là, une des inquiétudes des parents avec ce prolongement du congé durant la période des fêtes, c'est la gestion de la famille, les écoles, les devoirs, la semaine supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devient tout un casse-tête.
2: Ma première réflexion, moi, je pense que ça va reprendre le 11 janvier. Je sais que les gens ont vécu quelques reports. Euh, on a l'impression que, bon, quand on nous donne une date, mais dans ce cas-ci, c'est une vraie pause de Noël. Monsieur Legault, euh, c'est comme une obsession pour lui. Il veut que les jeunes aillent à l'école. Donc, je pense sincèrement à moins que... Le... Il arrive de quoi durant les fêtes? Le nombre de cas partent hors contrôle, une catastrophe. Mais je pense que vraiment, l'école va reprendre le 11 janvier. Euh, la question pour moi, c'est plus. Le nombre de cas dans les écoles, d'éclosion, etc., était en augmentation. On est à un sommet. Aujourd'hui, les jeunes viennent de partir de l'école pour le temps des fêtes. Euh, le nombre de cas est vraiment un sommet. Euh, moi, si, si j'étais François Legault, je m'interrogerais. Est-ce que, on, le, comme premier ministre, j'ai fixé comme objectif garder les écoles ouvertes? Est-ce qu'on a pris tous les moyens? Est-ce qu'on a mis tous les moyens en place? La ventilation des écoles, on attendait un rapport. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que le rapport, finalement, est remis en janvier. Euh, rapport, finalement, des rapports scientifiques sur la qualité de l'air qui nous amènerait à prendre des décisions sur la ventilation. Là, quand on va avoir une décision de prise là-dessus, la pandémie va être finie. Alors moi, je pense que M. Legault les Québécois ont adhéré à son idée générale là, que faut faire d'autres mm. sacrifices à la limite, puis on le sait que dans les écoles, il va y avoir de la circulation, de la maladie, mais nos enfants, on leur doit ça. Là. Nos enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais si j'étais lui, je garderais un œil. dirais, est-ce que mon gouvernement a mis toutes les mesures euh, pour que l'enseignement à distance soit optimal? Parce que là, encore aux primaires, mm. euh, on dit, bon, on n'a pas assez d'équipement informatique, le prof va appeler une fois par jour, va faire une vidéoconférence une fois par jour. Il me semble qu'on est toujours... – des retards. Bah, il me semble qu'on est toujours sur le bord
1: de ne pas avoir tous les moyens. Là. Oui. Et euh, maintenant, hier tombait le verdict dans la cause de Gilbert Rozon, un peu plus tôt dans la journée à Québec, une ministre et euh, des députés de toutes les formations politiques euh, déposaient ce rapport d'experts sur la question des euh, agressions sexuelles et également euh, des, de la violence conjugale. Et avec ce constat que c'est difficile pour les femmes de faire confiance au système de justice... Alors, est-ce qu'il faut revoir tout le système? D'abord, Pierre, il faut séparer ça en deux. Il y a le verdict. Puis là, le
2: verdict, on peut l'aimer, ne pas l'aimer. Euh, mm. Il y a une juge qui a pris ça en délibéré. On dit qu'il a écrit un jugement très long, très fouillé, avec l'ensemble mm. des considérations. Et notre système est ainsi fait que... On ne veut pas envoyer un innocent en prison. Donc, on a bâti un système judiciaire, comme la plupart des pays est, est, est très évolué, où il faut faire la preuve. La couronne, au nom de la société, doit faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, que le crime a été commis. La juge a, euh, a considéré que dans ce cas-ci, ce critère-là n'avait pas été rencontré. Alors ça, c'est une, une chose qu'il faut accepter en soi. De l'autre côté, ce que raconte la victime est important et est directement connecté sur le rapport des quatre députés auxquels, Pierre, vous avez référé, euh, présenté hier matin à l'Assemblée nationale. Donc, sur le fait comment on accompagne les victimes exemple cette victime dis-moi là je me rends compte que ma première déposition, la première fois que je me suis présenté au poste de police, l'importance de chaque mot, de chaque chose que je disais, était démesurée parce que rendu au procès, là, au final du processus, c'était quasiment, quasiment plus le procès de ma déposition initiale que le procès de l'accusé. C'est son sentiment à elle. Là. Donc, euh, les députés disent est-ce qu'il faudrait dans le processus judiciaire accompagner les victimes dès la première étape? Là, les accompagner, leur expliquer comment ça marche la justice, à quoi s'attendre, comment ça va fonctionner... Je jusqu'à la fin du processus. il y, 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 y a le verdict. Le verdict, c'est le verdict, puis il y aura toujours des gens qui vont être acquittés puis d'autres qui vont être condamnés en vertu des règles très claires dans notre système de droit. Et il faut faire confiance que la majorité des juges ont un bon jugement, vont poser les bons gestes. Mais les questions posées par la victime, le processus pour la situation très difficile de dénoncer une agression sexuelle et de faire face au processus judiciaire ensuite, il y a des choses utiles qui doivent être améliorées là-dessus.
1: Il faut que les femmes retrouvent un, un, un lien de confiance, en fait, avec la justice. Et, mais il faut que poursuivre les dénonciations. Ça, M. Legault a été très clair hier aussi là-dessus. Hein.
2: Oui, mais les dénonciations, évidemment, notre système aujourd'hui est ainsi fait qu'il accueille mieux les dénonciations mmh. qu'autrefois. Il était utile de les faire rapidement. Je sais que la juge a dit « Ah, ça, ça change pas tant de choses que ça, que ça a été dénoncé 25, 30, 40 ans après. » Moi, je pense quand même que dans la capacité de faire une preuve, ça, ça change quelque chose. Là. Mario, merci. On vous écoute demain à 10h sur LCA. Au revoir. Alors euh, oui Vincent, donc euh, les euh, les aînés qui ont su aujourd'hui, les aînés hébergés je devrais dire, qui ont su aujourd'hui, de quelle façon la période des fêtes était planifiée?
3: Oui, Marguerite Blake a donné ces détails euh, tantôt, euh, donc seules les personnes vivant dans des résidences privées pour aînés vont pouvoir se joindre à une seule et même bulle familiale pour les fêtes alors ça, ce qui veut dire entre autres les aînés en CHSLD, euh, seuls les prochains aidants vont pouvoir se rendre dans les milieux de vie. Mais on ne et... sort pas la personne. Euh, non, et c'est une personne aux 24 heures. Là. Tu peux pas avoir une file de, 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 de gens qui, qui passent passent. Une personne aux 24 heures. Et pour celles qui pourront, euh, pour ceux qui pourront donc se joindre à une bulle,
2: là, ceux en RPA, euh, il faut ensuite s'isoler pendant sept jours. Ça veut dire qu'on ne veut plus à café cafétéria, on ne veut plus dans les espaces communs, on vient sept jours dans sa chambre après.
3: Exact. Alors, on parlait de mesures sanitaires rigoureuses. C'est les mots utilisés par, par Marguerite Blais qui viennent un peu encadrer là, cette période des fêtes. Et te dire, on surveille aux États-Unis, je voyais le bilan, et il reste encore des chiffres arrivés. 3040 morts déjà, euh, déjà aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va atteindre des chiffres records aujourd'hui? Peut-être, on était déjà ça, à 200 000 Mais ça, c'est plus
2: que le 11 septembre. Là. Absolument Quand je, je disais cette semaine à LCN C'est un 11 septembre par jour À tous les jours, il y a plus que les morts du 11 septembre Puis on se souvenait que le 11 septembre Le pays était viré à l'envers Les conférences de presse de tout le monde Là, euh, le président Trump ne s'occupe même pas de ça
3: Non, le Trump, à part parler du vaccin Et de l'opération Warp Speed il est, il est muet sur le drame Que vivent présentement les
2: États-Unis dans le milieu hospitalier Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là euh, Sophie s'en vient Moi je vous retrouve demain On se retrouve à 15h30 Cube Radio.